0: Pro Wrestling Legende Sting kündigt seinen Rücktritt an. Das House of Black ist zurück und übernimmt gleich mal AEW Collision. Dazu haben uns alle vier Shows tolle Matches geboten. Und äh, ja, wir besprechen alles Wichtige der letzten AEW Woche heute hier im Podcast. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder zurück und äh, ja, eine sehr spaßige AEW-Woche liegt hinter uns. Auch teilweise mit einer großen News muss man ja schon ansprechen. Dazu kommen wir gleich am Anfang. Und äh, ja, wir haben beide richtig Bock darüber zu quatschen. Ich bin Julian und bei mir ist diese Woche die Kata wieder. Hallo. Halli, hallo. Ja, sehr, sehr viel Wrestling ist passiert am Wochenende, ähm, nicht nur bei AEW, auch äh, woanders. Bei YouTube Ranking, die äh, Junior-Tag-League los. Impact hat einen großen Pay-Per-View. Ich habe auch einiges davon gesehen. Ähm, AEW hatte drei Shows quasi am Wochenende mit äh, Rampage, Collision und Battle of the Bells. Äh, ja, Kata, wie, wie geht's dir? Wie hast du Hast du viel gesehen? Hast du viel geschafft? Wie <lacht> sah's bei dir aus?
1: <lacht> Na nee, gut, AEW zwangsweise habe ich mir alles angeguckt, wobei ich zugeben muss, dass ich vielleicht bei Rampage nicht ganz so aufmerksam war. <lacht> ähm und von Impact habe ich nur das Impact-Match gesehen. <lacht> das weiß ich nicht. Äh, gefühlt gerade jeder von redet. auf jeden Fall in meiner Bubble. Osprey gegen Bailey.
0: Ja, absolut. Ähm, War einfach ja, werden krass. Werden wir jetzt nicht so, so krass drauf eingehen. Ne? Ich meine, ähm, ja ich denke mal, Thorsten und äh, Daniel werden da beim Impact Asylum jetzt schon äh, am Anfang der Woche drüber geredet haben. Wenn ihr das dann hören wollt, dann schaut auf jeden Fall vorbei bei wrestling-infos.de Impact Asylum geht es um Bound for Glory und natürlich auch um Mike Bailey gegen Osprey. Aber das Match war überragend. Also, Match of the Year Contender, das ist bei Osprey fast schon gang und gäbe mittlerweile. Ähm, gefühlt, jedes Match ist wieder eins. Ja, aber <lacht> sorry, Bailey vorstellen. einfach
1: auch. Also. Ja,
0: natürlich. Aber der hat halt nie so die großen, großen Gegner, ne? Ja, Post ja, das kriegt ist halt es. halt die ganz großen, großen Gegner. <lacht> ich meine, der hat dieses Jahr Okada, Kenny, Jericho, äh, jetzt, ähm, wen hat er jetzt noch gemacht? Fuji, obwohl das Match war jetzt nicht so auf dem krassen Niveau. Ja, ähm, gut. Er hatte Tanahashi, das war auch jetzt nicht auf dem krassen Niveau, aber es sind halt krass große Namen, sage ich jetzt mal, wenigstens, und... Bei Bailey, ich meine, der hatte, glaube ich, dieses Jahr nur Tanahashi. Und ich glaube, nee, Josh Alexander hatte ja letztes Jahr ein Titelmatch bei Impact. Aber das ist mal dahingestellt. Ein überragendes Match. Wenn ihr es nicht geschaut habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Das ist nochmal neben AEW eine kleine Empfehlung. Ähm, ja. zu Junior Technik hast du bestimmt nichts gesehen, ne? Nee, so, ganz mal.
1: ehrlich, die skippe ich diesmal.
0: Okay, ja. Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ist jetzt auch nicht so... Mega krass, haben wir jetzt auch nicht so die. die, also Es sind schon coole Teams, weil es sind halt gefühlt sieben neue Teams im Gegensatz zum letzten Jahr. Sieben von zehn sind komplett neu. Das finde ich ganz cool. Aber ja, wenn ich schon bei der ersten Show gesehen habe, dass Bushi und Titan gegen House of Torture Main Event ist, da habe ich gedacht, nee, komm. Ja, <lacht> das, same. Das gebe äh, ich so ein bisschen durch. Ähm, aber ja, ja, so manche Teams sind halt ganz cool wie Catch-2-2 oder so. Ne? Ja, meine, Knight und Kushida. Die sind ganz nett, aber ja. Ja, ich ja, denke
1: mal, ein, zwei Matches werde ich mir bestimmt angucken, von denen ich einfach davon ausgehe, dass sie gut sind. Du sagtest schon Catch-2-2, die mag ich halt auch sehr gerne. Ähm, andere mal schauen. Aber echt nur so einzelne Matches. Also, ja. ich weiß nicht, die Weile, wo ich wirklich alles von New Japan gesehen habe, ist irgendwie so vorbei, weil ich einfach nicht die Zeit dazu habe, jede Sekunde zu sehen. Derzeit händle ich das bei New Japan fast wie bei Stardom, dass ich dann, wenn ich Shows nicht sehe oder so, dann einfach einen Podcast drüber höre.
2: Mhm.
0: Ja, mal schauen. <lacht> ähm, bei mir, also ich weiß nicht, ich muss halt schauen, dass ich vielleicht, wenn ich wieder äh, bei Shuyako was machen möchte, jetzt die nächsten Wochen, Monate, also auf jeden Fall für Rest of Kingdom möchte ich noch was machen. Ähm, kam jetzt ja sehr, sehr lange nichts in Sachen Shuyako-Podcast vielleicht. Äh, ja, möchte ich jetzt, wenn ich wieder wenn ich ein bisschen regelmäßiger auf YouTube hinschaue, das war in den letzten zwei Monate nicht so der Fall. Ähm, vielleicht kann da wieder ein Podcast rausspringen, mal schauen. Äh, ja. Auf jeden also, Fall. Wato und Desperado musst du dir auf jeden Fall angucken. Das ist ein ganz cool, das okay. Team, Das ist mega witzig. Mal schauen, ähm, ich habe mir halt
1: die Shows, ich mache es immer so, dass ich mir die Shows, die ich ansehen will, rausschreibe und du hast dieses Jahr gerade mal drei Stück noch.
0: ja. Natürlich, also wie gesagt, ist ja halt auch immer ein Zeitfaktor, das ist ja auch immer die ja. Sache, ähm, vor allem wenn wir halt ja wir auch hier an die elite hour so ein bisschen gebunden sind und halt da auch über AEW reden und das werden wir heute auch machen, es war jetzt nur ein kleiner Abstecher hier am Anfang in die, ja, ich sage jetzt mal restliche Wrestling-Welt, aber das Hauptthema ist natürlich AEW und äh, ja, wir hatten da auch wieder ein vollbepacktes Wochenende, wir hatten natürlich unter der Woche Dynamite, von Mittwoch auf Donnerstag Nacht und dann am Wochenende Rampage, Collision und Battle of the Bells. Also mal wieder sechs Stunden AEW-Wrestling in der Woche. Das ist schon, also man hat es echt gemerkt. Also ich fand es krass bei Collision und Battle of the Bells. Ich habe es halt in einem Stück geguckt. Deswegen die drei Stunden insgesamt, die haben sich schon echt gezogen. Vor allem nach dem Collision-Main-Event, da war ich komplett tot.
1: Ich habe es diesmal komplett durcheinander gesehen. Ich habe Dynamite gesehen, dann Collision, dann Battle of the Worlds <lacht> und heute noch Rampage. Deswegen Rampage habe ich wirklich, also das habe ich ein bisschen im Schnelldurchlauf geguckt.
0: Ja, das Ding ist bei Rampage: es gab zumindest da ein richtig gutes Match. Ähm, deswegen sollte man sich die Show an sich angucken oder zumindest das erste Match mit Mystico gegen äh, Rocky Romero. Ja,
1: das habe ich auch noch gesehen und dann die anderen. Aber das waren zehn Minuten. Das war okay. Nee, das
0: war sogar länger. Ich glaube, äh, television time das, glaub ich, 15, 15 16 15. oder so. Mhm. Ja. Also die haben echt viel Zeit bekommen. Habe ich auch nicht gedacht. Ne? Ähm, ich habe auch so ein bisschen überlegt vielleicht, weil es ist halt Mystico und der war vorher noch nie da. Ich denke mal, die werden vielleicht ihre acht Minuten bekommen oder sowas. Aber dann war ich echt überrascht. Two out sure, of three forwards Und äh, die zeigen da echt ein richtig gutes Match. War halt nicht so gut natürlich, wie es jetzt in der Arena Mexico wäre, weil da die Crowd halt nochmal anders ist. Und äh, ja, aber trotzdem, also der gelungene ähm, Opener für Rampage und der Rest war halt nicht so geil. Aber hey, bei Battle of the Bells fand ich die ganze Show irgendwie wieder mal belanglos, wie so oft bei diesen Shows. Ich finde es halt echt schade, weil die TV-Shows, die regulär laufen, jede Woche sind halt viel relevanter als jetzt diese Special-Shows, was komplett kontraproduktiv ist eigentlich. Aber hey, yeah. david wird dafür bezahlt, von daher, denen kann es egal sein. Ähm, ja gut, aber an sich trotzdem, ich muss trotzdem sagen, bei jeder Show, das habe ich auch im Code Open ja schon gesagt, die haben uns echt ganz gute Matches geboten, teilweise echt sehr, sehr gute Matches, gab es bei jeder Show und äh, ja, von daher ja, können wir da eigentlich reingehen. Die, die größten News aber, was ähm, jetzt quasi über allem steht, über allen Shows, ist natürlich die Promo und die Ankündigung äh, von Sting und zwar, dass er nächstes Jahr bei Revolution 2024 zurücktreten würde. was war denn deine Reaktion dazu?
1: Ähm, na naja, so ganz überraschend war es jetzt nicht nach, wenn er ein Announcement hat, was es sein wird.
2: Ähm, ich finde es so smart.
0: Dass er endlich aufhört mit fast 65, oder? Ne, <lacht> oder nein. Die, die Revolution-Sache, oder wie?
1: Nein, sorry, bei mir war gerade ganz kurz irgendwie das Mikro weg, glaube ich auch. Oder? Hast du mich noch gehört?
0: Ich habe dich gehört, ja.
1: Okay, irgendwas war da gerade bei mir ist auf jeden Fall komisch geknackt. Na gut. Ähm, ich hab da, das Kabel hat nicht richtig gesteckt. Äh, genau, ich finde äh, nee, ich es find super smart, dass er aufhört. Also das, nicht, dass er aufhört, sondern dass er das fünf Monate, ja, also noch fünf Monate vorher bekannt gibt, wenn man einfach richtig cool damit jetzt spielen kann. Das ist eine Storyline für sich. Du brauchst gar keine andere Story mehr für den.
0: Auf jeden Fall. Das ist richtig. Ja, ich finde es cool, wenn er halt jetzt in jeder Show, in jeder Stadt, bei jeder Show so ein bisschen seine sein letztes Mal quasi zelebriert. Das fände ich ganz cool. Ich meine, wir hatten das letztes Jahr, du hast es vielleicht mitbekommen, diejenigen, die japanisches Wrestling verfolgen, von euch, die werden das auch mitbekommen haben, die Keiji Muto Retirement Tour. Da ist er ja auch immer wieder als äh, verschiedene in seinen verschiedenen Varianten aufgetreten, als Moto oder als The Great Muta und dann wird bei jeder Promotion jeweils ein Retirement-Match. Vielleicht macht das Ding irgendwie auch, dass er nochmal seine eigenen Gimmicks nochmal zurückbringt oder so. Ja, gut, aber das ich meine, das Ding
1: ist ja auch ähm, ein bisschen mit dem japanischen Wrestling verbandelt und im japanischen Wrestling ist das gar nicht so unüblich. Die hatten mehrere japanische Wrestler, hatten diese. Die Retirement Tours, Das ist Mutu ja nicht der Erste Und wahrscheinlich auch nicht der Letzte.
0: Ja, aber da war es, das ist eben das letzte Beispiel, was mir so ja, jetzt in den Kopf gekommen ist, der auch ein bisschen übertrieben hat, weil er halt gefühlt bei jeder Promotion dann nochmal in zwei Varianten da war. Ähm, aber vielleicht kann man sowas ähnliches mit Sting auch machen, er wird vielleicht, vielleicht kriegt er nochmal ein Titelmatch oder so, mal schauen, was auch immer das dann sein wird. Also ich finde, mit Darby könnte man schon was machen in Sachen Titelmatch, ja. weil die sind halt umgeschlagen noch ne, als Team. Aber glaubst also. du
1: wirklich, auf, die, auf diese kurze Zeit, wenn man denen noch den Tag bald geben? Also ich fände es natürlich cool, aber es ist irgendwie, nachdem er die Retirement angekündigt hat, dachte ich so, oh, dann nicht. So so mein erster Gedanke dann.
0: Ich meine, solange es nicht der World Title ist, weil der einzige Titel, der ein World, der ein Draw ist bei AEW, ist der AEW World Title bei den Männern. Und das ich Der finde, Einzige, der Tag Tag gut präsentiert Teil wird. Ist, das stimmt auch, ja. Aber ich finde, bei so Tag-Team-Titeln, ich meine, das kann man ja machen, ist ja. ja kein Problem. Du hast jetzt mit Ricky Starks und Big Bill ja sowieso in Anführungszeichen Transitional Champions, weil ich denke nicht, dass die lange Champs sein werden. Mhm. Ob es jetzt FDA wieder zurückgewinnt oder die Young Bucks dann in Kalifornien jetzt Richtung November dann bei der Tour die Titel gewinnen. Oder eben Sting und Darby dann vielleicht Richtung Neujahr dann nochmal einen kleinen Run haben für einen Monat. Das reicht ja auch sehr, vollkommen okay. Aber so gibst du halt ihm nochmal so den Fans vielleicht nochmal so eine, so eine kleine ähm, ja, Erfolgsserie, je nachdem, wie man es nennen möchte. Bis er dann vielleicht sein äh, großes, vielleicht auch legenden dann hat bei Revolution. Vielleicht bringen sie ein paar Legenden mit rein, gegen, für die er und mit denen er früher geteamt hat, gegen die er gerestet hat. Ich meine, da wird es nicht mehr so mega viele geben, aber vielleicht macht er ja was mit Jericho, die haben ja auch noch nie was gemacht zusammen im Ring. Ähm, kann man ja einiges machen. Es gibt ja. ja genug Leute auch bei AEW, die mit ihm worken können, die auch das. Hat man ja die letzten Jahre gesehen, die das super safe hinbekommen. Ich denke, da ist Sting eher der, der nicht so safe workt. In, in Anführungszeichen, <lacht> der halt von hier irgendwelchen Absperrungen oder bei springen oder so.
1: Ja, fand ich sehr schön, wo er das auch mit eingebracht hat.
0: Ja, auf jeden Fall. War auch eine sehr gute Promo. Ja. Die Fans fanden es natürlich nicht so cool, dass er das Wort in den Mund genommen hat, das Wort Rücktritt oder im Englischen eben Retirement. Ja, aber es war irgendwo klar. Ich denke, jeder hat damit gerechnet, dass es wahrscheinlich jetzt dieses Jahr oder vielleicht nächstes Jahr dann so sein wird. Ich meine, der Typ wird nächstes Jahr 65 Jahre alt. Ja, das ist Und so krass. Und seit, ich glaube, 1986. 1900... Boah. Ich glaube, 86? Bin mir nicht ganz sicher. Schreibt es gerne in die Kommentare. Nein, nein,
1: nein, nein. Ähm, nee, 85, das weiß ich sehr 85? genau.
0: Okay, dann 85, aha. Sein <lacht> Geburtsjahr, ne? Ist das richtig? Genau. Okay, ja. <lacht> habe ich mir doch was gemerkt. So. Das, ist, das
1: Ding ist ja auch das erste T-Shirt, was ich im Wrestling hatte.
0: Aha. Okay.
1: Habe ich auch immer noch. Es sieht ein bisschen abgerampft aus, aber Kannst du ja jetzt es
0: ein neues holen auf seiner Retirement-Tour?
1: Habe ich tatsächlich vor.
0: Mhm, okay. Sehr schön. Ja, mal schauen, was sie daraus machen, ne? Ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie in jeder Stadt jetzt nochmal vielleicht, dass sie den da rausbringen für einen Moment. Muss ja nicht immer im TV sein, aber vielleicht auch auf Air dann. Mhm. Dass sie ihn da rausbringen für nochmal ein letztes Mal, für eine letzte Promo. Ja, mal schauen, ne? Was sie daraus machen. Ist, denke ich, eine ganz coole Sache. Natürlich irgendwo sehr, sehr schade, aber Irgendwo, irgendwann war es auch ihm klar, denke ich mal. Ne? Ja, aber besser Solange so ein cooles Ende.
1: Genau, aber besser so ein cooles Ende, als dass er dann abbrechen muss, weil weil es nicht mehr geht. Das finde ich halt schlimmer. So auf dieses, er hat dann eine Verletzung und dann kann er plötzlich nicht mehr so. Es ist doch wesentlich cooler. Ich fand es übrigens ähm, sehr lustig, wie die Leute auf Hulk Hogan äh, reagiert haben, also auf, wo es den Hulk Hogan angesprochen hat, <lacht> dass es so krass geboot wurde. Hm.
0: Aber bei Flair dann einfach ja. ist der, Flair ist der oberste Typ überhaupt. <lacht> Hat ja Und jetzt dann, auch nicht so, ja. nicht so sehr mit Ruhm in seiner Karriere. Außerhalb des Rings zumindest. Ähm, aber hey. Aber es ich ist, weiß nicht,
1: ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch ein Territory-Ding in dem Fall. Weiß ich nicht, in Texas. Das Hulk äh, Hogan da einfach sowieso nicht so gut.
0: Uff, keine Ahnung. Das weiß ich nicht meine, Hogan, was, der war doch bei AWA, das war ja so Richtung Norden, ne? oder? Ja. Ich dachte so Minnesota in die Richtung. Ne? Ähm, genau, und dann halt bei WWF damals, was ja im Nordosten war. Ja, Flair war halt überall. ne? <lacht> also, ja, das gut, stimmt. Der ist bestimmt überall beliebt. Ähm, ja, aber ist eigentlich ganz cool. Vielleicht bringen sie ja ähm, jemanden rein, vielleicht dann Dex Luger oder so, ich weiß es ja nicht. Ne? Mal schauen.
1: Es gibt einige, mit denen er gewirkt hat, mit die man noch reinholen könnte, die jetzt gerade nirgendwo unter Vertrag bin.
0: sind. Mhm. Ja, definitiv.
1: Vielleicht sogar jemand aus Japan.
0: Ja, mal schauen. Vielleicht bringen sie ja Keiji Muto rein. Der war ja, Sting war ja auch bei seinem Retirement. Vielleicht. Ja, das könnte das ich mir cool. echt vorstellen. Dass Muto am Start ist. Wollen wir mal. Wird bestimmt auch so einen schönen, ähm, wenn Sting dann sein letztes Match hat, dann wird bestimmt, wird bestimmt das ganze Roster rauskommen und die werden dann so eine. Allee, sage ich jetzt mal, bilden, ne, wo der dann durchläuft. Das wäre bestimmt ganz cool. Das, das stelle ich mir schon so vor. Keine Ahnung. Wird bestimmt ganz äh, besonders werden bei Revolution. Wird bestimmt auch einer der am meisten gekaufteste Pay-Per-View der letzten Jahre werden. Wenn die das jetzt schon so ankündigen, das ja. letzte Match. Also, wir hatten das ja mal vor einem halben Jahr überlegt, ne, dass das vielleicht bei All-In, oder ich habe es gedacht damals, ich habe es mal in einem Podcast angebracht, das ist, dass man das vielleicht bei All-In machen könnte. Oder bei Winter is Coming dann später, weil er da debütiert ist. Jetzt machen sie es bei Revolution. Da ist, ja. hat er sein erstes Match gehabt, also.
1: Ach so. Wir haben die Frage vergessen.
0: Die Frage vergessen? Ah, ja, na gut, das, ja, wieso, das. Ich habe ja nichts gesagt. Ich habe gesagt, hatte das sein erstes Match. er ja. Ja, 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 ich weiß, gehabt. aber wir
1: haben die Frage vergessen. Na, das kann ich fehlt jetzt so. Wir gehen ja noch nicht in die ja.
0: Review rein. Das kann ich ja jetzt machen. Das war die Überleitung. Ach so, okay, gut. So, das wäre, hätte ich jetzt als Überleitung gemacht, für, bevor wir in die Shows gehen. Ähm, ja, aber okay. du hast es schon angesprochen. Äh, unsere Chris Mania frage hat auch mit Ding zu tun. Und zwar ähm, hatte er sein erstes Match ja bei AEW Revolution 2021. Und äh, ja, quasi jetzt fast dann drei Jahre später wird er sein letztes Match bei Revolution 24 haben. Und wir wollen aber wissen, was war denn das erste Match von Sting? Wer stand da drin? Was war das für ein Match? Das wollen wir gerne von euch wissen als, ja, Chris mania frage diese Woche. Die Antwort gibt es dann am Ende, wie immer. ja gehen wir doch gleich mal rein dann in den Recap, in die Review, wie auch immer, von den, Ja, mittlerweile ja vier Shows diese Woche. Es war sehr, sehr voll bepackt, gerade ja, am Wochenende. Dynamite, ähm, muss ich sagen, sehr gute Show, was das Inring Wrestling angeht. Also, ich fand gerade eben drei Singles-Matches richtig gut. Die Battle Royale war auch noch ganz äh, nett am Ende. Und äh, ja, also allgemein, was Inring Wrestling angeht, vielleicht insgesamt die beste Show der Woche.
1: Definitiv die beste Show.
0: Also ich überlege jetzt nochmal, bei Collision gab es eigentlich für mich nur Andrade gegen Brian. <lacht> Der Rest war nicht so geil. War okay, aber jetzt auch nicht krass und
1: nee. Ja, aber definitiv. hier gab es halt
0: Penta gegen Jay. Das war richtig stark im Opener. Finish war halt lame, aber das ja, okay. ist halt TV, finde ich. Da kann ich mit leben, solange es beim Pay-Per-View nicht so ist. Genau Kein Problem. Dann Kenny ähm, gegen Kai. Ja, das war boah, das war New Japan, Kenny Omega gegen ja, vielleicht B1-Main-Event-Style Kai Fletcher. Ich weiß nicht. Also der hat ja wirklich hier auch absolut abgeliefert. Ähm, ja, es war natürlich auch das Ziel des Matches. Ich meine, Kai Fletcher hatte vorher die Promo mit Don Callis. Der wollte sich beweisen. Musste sich auch beweisen laut Don Callis und hat es am Ende nicht geschafft in, in Sachen Resultat. Aber ich denke, der hat jedem gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Vielleicht jetzt in Zukunft als Babyface. Mal schauen. Also... Könnte ja wohl gegen die Don Callis family gehen. Mit Kenny Omega zusammen. Das ist auch interessant, ne? Weil Osprey ist ja Teil der Don Callis family
2: Ja, und weiß ja es noch Kyle nicht. Fletcher
0: sind beide im Stable. Also es ist sehr interessant auf jeden Fall. Ich finde das eine coole Dynamik. Ja, mal schauen, wie sich das
1: noch hin und her turnt, ne?
0: Ja, hin und her turnt. Da gibt es ja einige Sachen, <lacht> <in den Zahlen lacht> Bei AEW. Ähm, ja, und das dritte Match, was ich noch erwähnen wollte, natürlich äh, Hikaru Shida gegen Amy ja. Sakura. Das haben sie, ich glaube, Tony hatte das zwei, drei Stunden vorher am Mittwoch, ich glaube, Mittwochabend irgendwie angekündigt auf Twitter und da hatte ich schon richtig Bock, weil ich wusste, ich warte gar nicht mehr auf dem Schirm, was alles bei der Show war und dann hat er das Match angekündigt und ich hatte richtig Bock, weil die beiden, egal ob das jetzt, ob die acht Minuten bekommen oder zwölf oder 15, das wird ein geiles Match und es war wirklich auch ein geiles Match. Kannst du immer bringen. Um, und ich finde es schade, dass Sakura wieder verloren hat, weil es war ein Eliminator-Match. Hätte man auch was machen können, theoretisch. ne? Aber so ähm, kurz nach dem Titelgewinn, Ja, eben, ne? das schwierig. war auch mein Gedanke. Ja. Schade, ich finde, Sakura sollte mal ein Turnier gewinnen oder so.
1: Ja, absolut, das ist ich eigentlich so schade, ja, weil die liefert immer, die ja. hat großartige Matches, aber irgendwie wird gar nichts mit ihr gemacht. Und die ist ja wirklich wahnsinnig gut einfach. Guckt ihr alleine ihre Schüler an.
0: Ja, und die, die macht halt auch, die hatten einen Stil, den wir beide natürlich kennen, aber der bei AEW jetzt nicht so ja, prominent gefeatured wird, weil sie ja auch dementsprechend nicht so prominent gefeatured wird und die hat es halt hier wieder gezeigt, also dieser Stil, der kommt immer over, obwohl sie ihn hier ist, sie kommt immer over damit mittlerweile, am Anfang war es ja noch ein bisschen schwierig, ne ich weiß noch, damals, 2019, hatte sie ja ihre Matches gegen WeHo und so weiter, ne? Auch mal yeah. gegen Britt Baker, das war jetzt nicht so gut. Wegen dem also,
1: Comedy-Aspekt. Damals. Das ist das eine, ja. Weiß ich nicht, irgendwie hat sie, glaube ich, amerikanisches Wrestling falsch interpretiert oder so.
0: Ja, und sie hat halt damals noch ähm, anders gerestet einfach. Sie hat wahrscheinlich versucht, ja, den anderen Stil auch irgendwie mit reinzubringen. Und dazu noch die Comedy mit dem Charakter. Aber ich finde mittlerweile, sie ist halt die, die Queen, das reicht aber auch. Ich meine, sie hat ihre, ihre, ihre Krone und <lacht> Ihre, ihre Robe und sowas, aber reicht ja auch im Ring. Da ist die ein Eiskicker und äh, so soll es ja auch sein. Finde ich cool. Schülerin gegen Lehrerin hier wieder. Ähm, Shida gegen Sakura kann man immer bringen. Warum nicht China äh, Shida genau? Was habe ich gesagt? China <lacht> <So. lacht> Shida hat gewonnen nach dem Katana. Ähm, ja, wird jetzt nächste Woche antreten gegen Ruby Soho. Ich verstehe nicht, warum Ruby Soho jetzt ja, einen shot das... bekommt und Sakura nicht, weil Ruby hat die letzten zwei ich glaube, die hat auch davor gegen Shida noch verloren, vor zwei, drei Wochen und beim letzten Pay-Per-View, oder wann das war, gegen Chris Stetlander.
1: Ja, das ist so dumm. Also ich meine, wir wollten die ganze Zeit dieses, dieses blöde Ranking von AEW endlich verschwindet, damit die Leute bedeutungsvoll äh, Titelverteidigung bekommen, die irgendwie entweder einen Story-Hintergrund haben oder tatsächlich eine Belohnung für sehr viele Matches sind. Aber das ist jetzt irgendwie ein bisschen...
0: Ja, jetzt machen sie die ganze Zeit Open Challenges und das geht ja, ja auch nicht. Das nee. ist ja auch dumm. Vor allem für jeden <lacht> Titel.
1: Das ist ja cool, wenn das das Gimmick für einen Titel ist und der International Title, der eignet sich dafür. TNT-Titel geht auch und so weiter. Aber bei den Haupttiteln, also, sorry, ein World-Title-Shot muss verdient werden, auch wenn es ja, ob Frauen oder Männer, scheißegal. Kannst du ja dir doch nicht vorstellen, dass das bei MGF passiert, dass der jetzt einfach sagt, hier irgendjemand komm her.
0: Nee, die kommen eher zu ihm. Man hat jetzt für zehn Challenger ja. aufgebaut. Für <lacht> ja. Das ist so geil. Genauso soll es ja auch sein. Und sowas sollte man auch mit dem Frauentitel machen. Exakt. Die bräuchten viel mehr Promos. Ist ja nicht so schlimm, ob die das Match jetzt in zwei Wochen machen oder erst in zwei Monaten. Aber lass doch die Leute, sei es ein Sakura, sei es ein Soho, Soraya, den hast du noch Sky Blue. Willow, von mir aus auch Chris Stetland, sagt einfach, hey, die wollen AEW World Champ werden und ähm, Shida sei gewarnt, weil irgendwann, wenn wir gegeneinander antreten, dann gewinne ich oder so. Es ist einfach so ein eine kleine, kleiner Teaser, was man jetzt mit Joe gemacht hat, was man mit Kenny gemacht hat, was man mit äh, Jay logischerweise, gut, der hat jetzt schon sein Match gegen MJF, was man mit, wer er hat jetzt noch so ein Wardlow. Es sind zumindest Teaser, wo man weiß, okay, man baut Challenger auf für den großen Titel und alle wollen diesen großen Titel haben, wollen gegen MGF antreten und ich finde, das sollte man auch beim Frauentitel machen. Wie du schon sagst, diese anderen Titel wie TNT oder TBS, da könnte man echt einen Open-Challenge-Titel draus machen. Der kann auch öfter wechseln, da habe ich nichts dagegen. Ich finde, man sollte in, in einer Promotion einen Titel haben, einen Midcard-Titel, der immer mal wechselt, bei jeder Show oder bei jeder zweiten Show. Weil Da hast du zumindest eine gewisse... Naja, das wäre dann schon Portation. wieder erwartbar.
1: Aber ja, der kann ruhig also, dann öfter wechseln. Das ja, ja okay. also das meine
0: ich halt. Also, in, der halt. Das ist ja
1: auch logisch, in der Midcard ja. sind die Leute vom Talent her näher aneinander als im in Main Event.
0: Genau. Also ich sage jetzt nicht, dass da jetzt ein John Silver gegen Kip Sabian und einen Titel antreten soll und der dann immer hin und her wechseln soll und dann kommt ein, äh, keine Ahnung, ein, äh, Lance Archer und gewinnt den Titel und was auch immer. Das meine ich jetzt nicht. Es sollen schon Leute wie ein ähm, Andrade zum Beispiel oder so, oder ähm, wen haben wir denn noch? Äh, Claudio Castagnoli, ähm, Daniel Garcia, Wheeler Utah, diese Leute, die ja halt trotzdem Darby Allen, ne, die ja halt trotzdem gut aufgebaut sind, die können so einen Titel gewinnen, aber die müssen den jetzt nicht fünf Monate halten oder so. Das ist jetzt nicht, die können ja dann gegen jemand anderes, gegen einen Miro, gegen einen, wen auch immer, Phoenix, Penta, diese Leute, die sollten einfach so einen Titel haben, wo die halt immer mal gewinnen können, aber den dann halt auch wieder verlieren, dass du sagst, okay, jeder kann jeden schlagen in der Midcard.
2: Ja. Und wenn aber die dann der
0: einmal in den Main Event kommen gegen MGF, dann wird es schwierig, weil das ist dann der große World Title. Das ist ja auch kein Problem, dass man das so sagt. Das ist ja auch logisch, das ist ja auch sinnvoll, weil der World Title ist der größte Titel.
1: Ja, aber du musst den Titel ja trotzdem noch eine bestimmte Bedeutung geben, wenn er einfach wie so eine heiße Tom Tomate ist. <lacht> das war übertrieben gesagt, ne? also ja.
0: nicht jede Woche, aber.
1: Aber es muss ja trotzdem noch, also dann muss die Präsentation ach, die Präsentation ja trotzdem noch stimmen. Muss ja der, derjenige, der Champion ist, immer noch sozusagen als Champ präsentiert werden. Sonst haben wir das, was wir mit dem tnt titel mit Wardlow hatten, wo wir nicht mehr, mehr wussten, wer jetzt eigentlich den Titel hat. Und es hat auch einfach niemanden interessiert. Es muss schon ein bisschen schon dargestellt werden, aber es muss auf jeden Fall einen Unterschied geben, ob du jetzt einen World Title oder einen Secondary Title hast. Und das sehe ich gerade bei den Frauen nicht. Wir haben einen Main Title bei AEW und alle anderen sind, darunter sind gefühlt gleichwertig und das ist ja auch Quatsch.
0: Genau, und das äh, ja, sieht man auch an den äh, Ratings. Ne? Der AEW World Title ist der einzige Draw, so richtig. Ähm, also der Männer World Title. Der Rest ist halt einfach da und äh, ich finde, deswegen kann man auch bei einem Titel, ich finde, man sollte halt echt einen Titel rausnehmen, der wirklich regelmäßig gewechselt. Also klar, ich meine jetzt nicht jede Woche oder bei jeder Show, aber halt regelmäßiger, wo du Leute gegeneinander stellst, wo beide gewinnen können und das dann auch einfach mal tun. Wo du jetzt nicht vorher weißt, okay, du stellst jetzt hier, keine Ahnung, einen Orange Cassidy, der ja fast schon Richtung Main Event kratzt, gegen den John Silver bei Battle of the Belts, wo du weißt, das, der verliert ja nicht. Sondern du weißt bei so einem, ich sage jetzt mal Mid Card titel wenn du jetzt Orange Cassidy gegen Andrade stellst oder so, da könnte Andrade gewinnen. So, und an, vielleicht gewinnt er dann auch. Ne? Und das ist eben, das muss man halt mal ein bisschen mehr machen. Das muss ja nicht bei den Main-Titeln sein, sondern bei den etwas niedrigeren Titeln. Damit da ein bisschen mehr, weil Television ist ja momentan ähm, das, wo die Leute am meisten äh, Augen drauf haben. Das hat ja am meisten Aufmerksamkeit heutzutage. Nicht wie früher, wie den Pay-Per-Views und sowas. Yeah. Deswegen bei, bei anderen Promotions wie in Japan das ist es ja wieder anders. Die haben ja ein anderes Format ne, mit den House-Shows und Live-Events und so. Das ist ja in Amerika ist ja nicht so.
1: Ja, aber selbst die am Titel Titelproblem. Ich sag nur in YouTube. Ja, ja, das,
0: ja, ne, das sowieso. <lacht> äh, ja, gut. Ähm, aber die Matches waren echt gut. Also Penta gegen Jay als Opener überragend. Äh, Shida gegen Sakura danach direkt. Und äh, ja, dann gut. drin hatten wir, hatten wir einen Wortlos squash er hat immer in meine Promo gehalten danach, das fand ich schon mal positiv, und er hat gesagt, er geht gegen MGF. Naja, eigentlich hat er es also auch nicht geht. gesagt,
1: er hat doch nur, hat er es nicht sogar nur gezeigt, hat er was ja, gesagt.
0: Dann, ja, er, hat's, er, hat uns, er hat es uns gesagt. Achso, er, er hat es uns vermittelt. Genau, er, das ist das Wort, genau. Er hat <lacht> es uns vermittelt. Ohne Worte. Ja, Wortlook gegen MGF. Wird wahrscheinlich ein TV-Match werden jetzt in den nächsten Monate. Mal schauen. Ja. Ist aber ganz nett, finde ich cool. Wardlow als Heal gegen njf als Babyface, kein Problem. Ist auch ein logisches Match, was man machen sollte. Ist halt nur schade, dass Wardlow halt seitdem im letzten Jahr so verheizt wurde. Das ist halt ja,
1: das ist so krass, wenn man bedenkt, dass ah. das nach, wie, wie hot der einfach war nach der Fehde ging mit NJF. Mhm. Das ist irgendwie
2: bitter. Nicht. Naja. <lacht>
0: Na ja, gut. Und dann Match of the Night, ähm, Pay-Per-View, Kaliber-Match, Kai Fletcher gegen Kenny Omega haben wir schon angesprochen. Yeah. Ähm, es gab auch noch die, die Kenny-Promo mit MJF vorher, oder was vorher? Ich glaube schon. Ähm, die war auch ganz nett. MJF erinnert die an die Deadline. Das Problem ist, es wusste, glaube ich, in dem Moment keiner, oder? Hat das jemand begriffen, der sich nicht damit auskennt, wie lange der jetzt Champion ist, MJF, und wie lange Kenny Champion war? Das hat doch keiner mitbekommen, was der da gesagt hat.
1: Also, hm, ja, okay, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, weil ich es gleich verstanden habe. Aber.
0: Du also hast ja bestimmt auch BTE gesehen, ne? Ja. So er das auch gemacht, ja. Ja, ja, deswegen. deswegen hätte er das mit hm. BTE nicht gemacht, hätte ich auch erstmal gedacht. Hey, was meint der denn bitte? Ja, aber ich bitte dachte auch gerade darüber nach,
1: das ist. Du hast recht, ja.
0: Ja, gut, aber hey. Äh, das, Sie haben es zumindest ist, am Kommentar dann noch klar gemacht.
1: Später. Ja, das ist wieder dieses. Ähm, AEW-Problemen, die man denkt, man würde alles von ihnen sehen. Mhm. Und es tut mir leid, BTI gehört halt nicht zu AEW. Also für mich schon, aber ich gucke BTE halt seit Folge 1. Es ist mittlerweile einfach so, ich kann jetzt nicht aufhören. <lacht> so wie so ein, so ein Spiel, das man sich installiert hat und jeden Tag irgendwie nur zwei Klicks machen muss. Also ich muss BTE jede Woche sein, das ist so eine Zwangsstörung. Ähm, für mich ist das einfach Teil davon. Aber ich glaube, dass der Großteil der AEW-Fans es eben nicht so machen.
0: Denkst du, die machen das Match noch, bevor der den Rekord bricht? Kenny gegen MJF jetzt nächste Woche oder so bei Collision? Oder diese Woche wäre das für uns ja auch schon jetzt?
1: Ja, dann ich finde das sehr knapp von der Ankündigung her, oder?
0: Ja, schon, aber das ist halt so das Logischste, was du machen kannst, wenn sie hier das schon so aufbauen. Hey, in 13 Tagen breche ich deinen Rekord als längsten AEW World Champion.
1: Ja, aber dann müssen wäre sie wirklich. Sinnvoll, ey, wenn Dann wäre es richtig noch ein Match Ja, dann wäre es doch richtig geil, wenn sie so ein Here-We Go-Match machen, so quasi nach dem, also jetzt noch zwei Tage. Ja, dann lass drum kämpfen. Ich guck mal, ob ich ihn jetzt äh, die abnehmen kann. Das wäre mega. Also wenn sie schon so spontan machen, dann sollen sie es aber so richtig spontan machen. so also, wir wissen nicht, dass dieses Title-Match kommt und dann ist es plötzlich da. Das wäre doch mal mega.
0: Ja, gut, aber da <lacht> kommt wieder das Problem mit den Television-Ratings. Ja, so, ne? ich weiß. Mein, aber es wird. Ja.
1: Lass mich wir doch mal ein bisschen drum.
0: Spinnen. Ich ja, fände es cool. Ich schon. Ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> also rein
0: im Cave so, ja, auf jeden Fall, natürlich. Um, ja, schauen wir mal, ob sie das bringen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber irgendwie, ohne Grund, haben die das Segment ja nicht gemacht. hier. Wäre ja sinnvoll, weil die brauchen noch was für Collision jetzt. Die haben ja nichts. Was haben die angekündigt für Collision? Ich glaube gar nichts. Mehr. Nächste Woche? Ich glaube nichts. Doch, irgendwas
1: ja. war schon... Ich weiß nicht, wollen wir da am Ende drüber reden, was in welcher Show vorkam? Weil ja,
0: natürlich, ich habe mir das auch am Ende nochmal aufgeschrieben, aber ich, ich glaube, war nichts dabei. Äh, deswegen überlege ich nochmal, aber hey. Ähm, ja, wir hatten natürlich noch dann das Promo-Segment vorher mit Kyle und Don Callis, das war auch ganz cool. hat halt die Story ganz gut erzählt von dem Match und äh, wie wir ja, wie beide schon gesagt haben, ne, Kyle musste sich beweisen und konnte es wieder nicht schaffen. Don Callis hat wieder gesagt, ja, you screwed me. Back. Was, was hat er gesagt? Get out of this business, get it 9 to 5. <lacht> der Typ ist so gut, ne? Es ist der Wahnsinn. Ja. Jübel in einem Kommentar. Hm. Er bringt ihn das ganze Match over und dann verliert er und dann komplett gegen ihn shooten.
1: <lacht> Wobei er am Ende gesagt hat, wo, wo Excalibur dann meinte, dass das trotzdem unglaublich von Fletcher war, äh, meinte Kelly so: Ja, 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 aber das Ende war scheiße.
0: Ja, so, er genau, ist ein bisschen ja Reality. Ne? Genau. Ja. Genau, Kenny gewinnt mit dem One-Winged Angel. Und äh, ja, mal schauen, geht ja anscheinend weiter. Kenny gegen die Don Callis-Family. Vielleicht kommt Jericho jetzt dann auch bald wieder zurück. Und äh, dann, ich glaube, der hat sogar nächste Woche ein Segment. Ich denke mal, da wird man das Match mit Takeshita auch aufbauen, dann bei DDT. Ich glaube, es ist ja dann auch bald, ne? Dürfte auch in zwei, drei Wochen sein. Ja, schauen wir mal, ne? Schon? Und ja, Kenny stimmt. Und Jericho gegen wahrscheinlich dann Takeshita und Hobbs. Das Tag Match. Wird ganz cool. Mal sehen. Ja, dann hatten wir noch einen Lance Archer Squash. <lacht> Gut, der war halt da wegen seiner Heimat, aber sonst die waren halt in Texas. <lacht> ich glaube, das hatte keinen Mehrwert hier. Ich glaube, da wird nichts draus stehen.
1: Nee, erst dachte ich so, hm, welcher Titel könnte denn mal wieder verteidigt werden, dass, wo, dass, dass Archer verlieren kann, aber dann... Orange Cassidy. Ja, das ist das Einzige, was mir einfällt. Also sehen wir jetzt wahrscheinlich Orange Cassidy gegen Archer. Hatten wir das nicht auch schon?
0: Das gab es ja, bestimmt Orange schon. Orange hatte gegen jeden schon was.
1: Das, das wäre mal interessant. Gab es wirklich schon jemanden, den, gegen den er nicht gerettet hat? Ja, bestimmt, aber.
0: Brian Danielson. Glaube ich.
1: Ja, gut, aber jetzt aber nicht. Aber gegen um. den wrestelt er nächste Woche im Tech-Match. Also,
0: ja. ja. Und Okada. Ja. <lacht> gegen den wrestelt nee, er nicht, aber mit ihm teamt er nächste Woche. Ja. Bei der Ankündigung, ne? ich habe das ja erst nicht mitbekommen. Ich habe das auch nicht ja, hat gepeilt. hat mir das jemand geschrieben und ich dachte mir, was? Das hat Tony Khan geraucht.
1: Ich habe es erst nicht gepeilt und dann auch, weiß ich nicht, hä, was?
0: Hm. Vor allem war das nicht bei Battle of the Bats, da haben die es angekündigt. Ja. Das war so das einzige Highlight von der Show. <lacht> <lacht> naja. Dann hatten wir die Sting-Promo, da sind wir schon drauf eingegangen. Sting kündigt sein, rückt dort an bei Revolution nächstes Jahr. Und dann hatten wir noch ein ja, Sit-Down-Interview mit Nick Wayne, J.R. und Nick Waynes Mutter, immer noch keinen Namen hat. Also ich weiß, wie sie heißt, sie ja, ist Shana, aber warum nennen die die nicht so?
1: Weil das ihre Rolle ist. Sie macht halt auch nicht mehr da jetzt, Nick ne?
0: Wayne and his mom. Das ist ihr Charakter. His, sie ist seine Mom. Okay.
1: Ja, hm. damit hebt sie sich von Sue ab. Sie hat halt keinen Namen.
0: Okay. Ja, ich weiß war eine nette Promo von Nick Wayne, aber naja. sehr emotional. Aber ich finde, in seinem Alter, das kann man halt damit erklären, dass er so jung ist und ja. ein bisschen übermotiviert ne, mit seinen Aussagen. sei ihm verziehen. Da hätten sie ihn ähm, vielleicht,
1: ich weiß nicht, ich finde die Mutter ja fantastisch. Also ja. die macht das richtig gut. Auch wo sie ihn da geschlagen hat und so. Und den, der Schock, den sie dann dargestellt hat. Also die hat da schon ein bisschen Talent. Aber vielleicht hätte er sich einfach ein bisschen zurückhalten sollen. Also... Ich meine, er hat super motzig geguckt. Dem habe ich den rebellischen Teenager 1A abgenommen. Er hat einfach irgendwie auch, da, weil er diese etwas schwereren Lieder hat, der sieht halt allgemein schon irgendwie so richtig abge, abgenervt aus. <lacht> Und ist einfach cool. Aber ja, weniger als mehr. Aber er ist jetzt mit Christian Cage zusammen. Er kann davon nur profitieren, wenn jemand ihm Promo beibringen kann. Dann denke ich, dass, dass Cage auf jeden Fall der Mann ist. Der hat es ja auch anscheinend bei Jungle Boy so ein bisschen hinbekommen. Auf jeden Auf Fall war. Jeden Fall. Ja, ich meine, Jack Perry ist immer noch nicht der beste Promo-Guy, aber wer, erinnert sich noch jemand an die Anfänge? An die was? An die Anfänge. Anfänge. Das war schon echt nicht. Das war noch nicht Chris Detlender schlecht, aber das war schon schlecht.
0: Ja, gut, war ja damals auch. Wie alt war der? Ich glaube. 2019, ich glaube, 22 oder so. Ja, ja. ja, ist auch noch in einem Alter, ne? Ich meine, man kann, nicht jeder kann das Talent am Mikrofon wie von einem NGF haben, ne? Geht Na gut, halt weiß Hammer. ich nicht.
1: Hatte der es von Anfang an? Ich habe ihn ganz am Anfang seiner Karriere gesehen. Oh ja, nicht gesehen. oh
0: ja, 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 ja. ja. Der konnte immer schon reden.
2: Okay.
0: Der hat zu so viel äh, Memphis Wrestling und Roddy Piper gesehen, <lacht> der kann schon reden, der kann reden, weil ja, der halt stimmt, auch, ich hätte auch was sehr Selbstbewusstsein halt mitbringt, das ja. ist halt das Ding, der hat krasses Selbstvertrauen in sich selbst und ähm, in seiner ähm Fähigkeit einfach Leute zum Buhen oder zum Cheeren zu bringen, ist, also MGF ist ein ganz anderes äh, Tier, was das angeht, das ist unfassbar Die in haben jungen Jahren.
1: Ein paar Leute sind halt einfach dazu geboren, Eddie ja genauso.
0: Absolut. Aber zum Beispiel Christian Ach,
1: ja. Cage nicht, der musste sich hocharbeiten, also seine Anfangszeit bei WWE. Na gut andererseits, er war ein kleiner Teenager-Vampir Das ist auch ein bisschen schwierig, da eine gute
0: Promo rauszumachen Stimmt, aber du hast Eddie Kingston angesprochen und Promos Oh, war leider Ja wir da drauf zu sprechen. Ähm, ja, man hat hier quasi doch das Match aufgebaut. Danach gab es einen Brawl mit äh, Darby und Nick Wayne und Christian Cage, quasi direkt nach dem Interview, außerhalb der Zone, sage ich jetzt mal, der Interviewzone, das Bereich ist da. Und das hat sich dann, der Brawl zwischen Darby und Nick, hat sich dann bis zum Ring äh, begeben und dann kam Sting raus, hat Christian Cage mal kurz einen in die Kniekehle gegeben und ähm, ja, Darby und Sting gegen Christian Cage und Nick Wayne. Also wird wahrscheinlich so das nächste Programm. Mhm. Es sei denn, Darby ist nicht fit, aber... Hast du das gesehen, was der wieder gemacht hat? Am ja. 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 Der <lacht> überhaupt fit bleibt.
1: <lacht> ja, irgendwie schon, der Mann ist unzerstörbar. Aber Nick scheint irgendwie wirklich am Zahn was abbekommen zu ja, haben.
0: Ja. Oh, das war auch so toll. Also, ich weiß nicht, seine Mutter wird bestimmt gesagt haben, hey, du lässt es bitte fixen, das ganze Ding, du machst es neu, aber... Ich denke, der Wrestler Nick Wayne, so wie er halt ist, und ich denke, auch die anderen hier, werden sich denken, boah, lass doch den Zahn einfach mal so für ein paar Wochen oder sowas. Ja. Weil das ist perfekt in die Story passt, gerade als Heal. Genial, der kann die ganze Zeit rumheulen. Oh, du hast den Zahn abgeschlagen. Aber das, das, das wiederum Schlimmste hat er erwähnt. wirklich gut gemacht. Ja, also das
1: ja. muss ich sagen, so schauspielerisch im Sinne von, wo er da gesessen hat im Interview, war es jetzt nicht so on top. Aber dieses Rumheulen, das oh, war schon ja. richtig gut. Also er kann wirklich wie so ein bitchy, whiny Teenager. Das kann er sehr gut. Und das
0: passt perfekt auch zu Christian Cage yeah. dazu, der nicht der Teenager ist, der whiny Teenager, aber der das ist der whiny old dad. So. <lacht> <lacht> passt ja auch zu seinem Charakter. Das ist einfach cool. Ich finde, das passt einfach alles zusammen. Yeah. Ähm, ja Mal schauen, wann sie das Match bringen könnte. Vielleicht sogar auch Richtung äh, na, wie heißt es? Full Gear sein. Vielleicht. Aber mal sehen. Ja, und dann hatten wir noch im Main Event die Dynamite Diamond Dozen Battle Royal ich habe es hinbekommen. Im ersten Versuch. Yay. Ähm, und zwar hatten wir natürlich äh, Bruce Robinson, der das Ganze gewinnt. Das war irgendwo zu erwarten. Ich denke, das hat jeder erwartet. Es war aber eine sehr unterhaltsame Battle Royale. Ähm, Daniel Garcia so lange gekämpft, bis er seinen Tanz irgendwie durchbekommt. Am Ende hat es ihm aber nicht geholfen, denn er wurde eliminiert am Ende von Max Caster. Und dann hatten wir Max Caster gegen Bruce Robinson. Und das war eigentlich ganz nett, aber das finde ich war trotzdem halt wieder komplett lame. Dass Max Kester da abgelenkt wird von Jay White und MJF auf der Stage, die sich da gegenseitig brawlen und dann, ja, kommt Juice mit seinem Move, ich glaube, was war's, äh, Left Hand of God und, oder? Dachte. Hat er nicht einfach übergeworfen? Hat er nicht ein Gimmick? Er, er hat doch irgendeinen Gimmick gehabt wieder, ne? Ja, er hat, ihn er, geworfen hat.
1: hat er nicht den Ring genommen? Der hat doch den das Ring du sagen, genommen, ja,
0: Kester, ja, ja, und dann hat ah, er einen... immer Stimmt, du hast recht, den Ring, ja. Ich dachte, da war irgendein Gimmick dabei. Ich wusste nicht mehr genau, welches, weil der hat ja immer, der hat seine, seine Roll of Quarters, der hatte seinen neuen Ring jetzt von TJ Maxx, oder wie, oder wie das heißt. Ähm, ist das ein Laden? Ich habe absolut gar keine ja, Ahnung, was keine das Ahnung. Ist. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, aber sie haben ähm, wow. DJ, TJ Maxx, oder wie das heißt, ähm, Chant bekommen, als bei der Promo letzte Woche. <lacht> Von daher, ja, wird anscheinend schon bekannt sein. Ähm, ja, Juice gewinnt das Ganze, tritt damit gegen MGF an und das ist eigentlich ein sehr cooles Match für nächste Woche. Juice hat man echt sehr gut aufgebaut. Allein durch den Sieg jetzt und durch die Promos. Genauso soll es ja auch sein. Na? Ein Heal braucht bloß Promos und ein bisschen wacky Comedy, damit er overkommt und halbwegs als starker, ich sage jetzt mal, Herausforderer und Gegner. Angenommen wird. Und obwohl er nächste Woche klar verlieren wird, ich denke, das wissen wir, oder? Also,
1: ja, muss er ja nicht
0: gewinnen.
1: Nee, das muss irgendein bedeutender Moment sein, damit MJF seinen Ring verliert. Das so hätte so lange gepasst hätte,
0: wenn Wardlow das Ding gewonnen hätte. Ja. Wardlow hätte den Ring gewonnen, weil der hat zumindest die Story damals mit MJF, das da hätte Ring man Ring Ja,
1: aber da hätte man ein bisschen früher aufbauen müssen. Natürlich, das wäre jetzt auch ein bisschen ja. out of nowhere.
0: Definitiv.
1: Nee, das hätte ich auch ganz, ganz fürchterlich gefunden furchtbarlich, oh Gott. Nee, übrigens, das Match hat mir <lacht> überhaupt nicht gefallen. Richtig? Oh, ich bin ja eh schon kein Battle Royale-Fan und wenn ich beim Battle Royale einfach hinterher schon weiß, wer gewinnt, geht es mir einfach noch so richtig auf den Senkel. Und dann im Main Event-Slot. Wäre das der Opener gewesen, wäre ich absolut okay damit gewesen. Aber dass es das Main Event war und dass ich genau wusste, welche Leute als letztes im Ring stehen und wer als letztes, wer dann gewinnt, das hat mich so genervt. Ich fand's furchtbar.
0: Ja... Das an sich schon. Ich fand auch den Spot nicht so gut gewählt, jetzt hier im Main Event oder so. Aber insgesamt gesehen war es einer der unterhaltsameren Battle Royals der letzten Monate. Bei AEW ist ja immer so Hit and Miss mit Battle Royals. Manche sind richtig gut und manches sind dann wieder komplett neuert und irrelevant und belanglos. Ich fand die war trotzdem... Es war halt das richtige Booking. Es war der richtige Sieger. Man hatte gewisse coole Momente, wie Danny Garcia mit seinem Dance und so weiter was man halt die ganze Battle Royale da aufgebaut hat und, äh, ja, also, an sich habe ich da nichts dagegen gehabt, aber ich kann dich absolut verstehen, also Main-Event-Spot gehört das Ding nicht, ähm, aber hey, dafür hatte man ja dann am Ende noch den, den Brawl gehabt, so ein bisschen, ne, ähm, das hat, hat irgendwo trotzdem schon gepasst und Bullet Club Gold steht am Ende oben, also, war eigentlich ganz cool trotzdem, weil Bullet Club Gold momentan, ich finde, die sollten auch, also nicht nur Jay, der kriegt ja schon sein Title Match, aber ich denke, Juice und die Guns, also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sie da jetzt Acclaimed und Billy Gander mit MJF da zusammenbringen, für einen Eight-Man-Tag, vielleicht noch als Preview für Full Gear, ich finde, man könnte bei Full Gear dann auch ein Trios-Teilmatch draus machen. Mit Juice und den Guns. Ja. Dass die dann die Titel halt gewinnen. Weil ich muss mhm. ganz ehrlich sagen, Acclaimed ist cool, ich finde ich verstehe, warum die Champions sind, weil die halt mega over sind, aber die Titel haben ja da null Bedeutung. So, das ist halt, die haben gegen jeden Titelmatch, und selbst bei dem Titelmatch, was wir dann jetzt hatten bei Battle of the Bells, da ging es eher darum, das war das Wichtigere, dass Danny Garcia seinen Dance durchbringt. Dass ja. das jetzt für so die Titel gewonnen werden oder bei das so denen Titel geht's,
1: geht. Ja, es ist bei denen halt alles Gimmick und die Titel ja. sind halt eher so unter liefen. Also ich meine, die Titel sind sowieso unter liefen, aber ich meine, wie sehr kann man das den Leuten unter die Nase reiben?
0: Ja, also das bei denen sind es wirklich Props. Also ja. echt so, wirklich eine absolute Props mit ihrem Scissor-Gimmick da. Mit dem Titel und so. Das ist alles ganz nice und finde ich auch okay, aber irgendwo, da brauchst du auch keine Trios Division dann für sowas, ne? Ja, dann
1: brauchst du die Bells wirklich nicht. Ja. Finde ich ja, auch. Aber
0: okay. das war Dynamite. Ähm, eine sehr gute Warte mal. Show. Ähm, du,
1: eine ja. Sache noch, das ähm, wollte ich dir auch mal fragen. Okay. Weil wir da, wir haben auch in letzter Zeit gar nicht so häufig zusammen quatscht.
0: so also um drei Wochen Rhythmus irgendwie. <lacht> drei, äh, vier Wochen
1: Rhythmus. Adam Cole. Das ging jetzt schon wieder nirgendwo hin, oder?
0: Nee, deswegen habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Weil okay. Es, es war wieder so ein Segment mit Adam und wacky Music und. Was soll das? dazu? Ich, ich weiß auch nicht.
1: Das war einfach nur furchtbar. Ja. Das war richtig dumm.
0: Ich fand es witzig, dass äh, es einen Shoutout gab an, ich weiß nicht, kennst du das Lied? Headstrong von Attrapped. Das was ich glaube Mike Bennett da auf den Bongos gespielt hat, aber halt mit Next Strong. Es ist, also ist ein relativ bekannter Song in der Mette Szene. Ja. So. ja. Und aber äh, das fand ich ganz nett, aber da musste ich lachen. Aber ähm, der Rest. Ich ja, aber es nicht, ist halt
1: super irrelevant. Also das hätte sie, keine Ahnung Sketch auf der Bühne zeigen können. Aber was hatte das irgendwie bei AW zu suchen? Und Adam Cole sieht einfach nur wie so der totale Idiot aus und gerade ich weiß es nicht. Also ich war schon die Woche davor genervt, jetzt bin ich noch genervter und ich hoffe, jetzt passiert irgendwas, weil dann hätten sie es einfach gar nicht zeigen sollen, wenn sie nicht wissen, was sie erzählen wollen.
0: Ja, vor allem finde ich es interessant, weil viele, also denke ich mal, ich weiß nicht, wie du siehst, kann ich dich ja auch gleich mal fragen, mit den äh, Leuten, die Jay White attackiert haben, ich finde ja trotzdem, dass die ja echt sehr, sehr wahrscheinlich, dass das die vier waren, vielleicht mit Britt Baker zusammen oder so. Mhm. Ne? also, warum machen die jetzt hier diese Comedy-Sachen, die komplett wacky sind, die nichts mit der Show direkt zu tun haben? Ich weiß nicht. Klar, man bringt Adam cohens ins TV, ist okay, der wird halt länger jetzt nicht wrestlen können, aber ich weiß ja nicht, ne? also, hm. hat das einen Mehrwert am Ende? Nein. Wenn die dann die, Attack die, wie sagt man, Attackierer? Attacker, ist das die Übersetzung von Attacker? <lacht> die Angreifer, so. Yeah. Wenn die, die Angreifer sind von, äh, Jay White. Hm. Keine Ahnung. Also bei Britt Baker bin ich mir relativ sicher, weil die war jetzt ewig lang nicht im TV und die muss mal was Neues machen, weil die hat gefühlt alles verloren. Und ich finde die in dieser Devil-Maske da ja. wäre cool so als Anführerin von dem ganzen Spaß.
1: Fände ich nicht schlecht, ja. Mhm. Aber ich weiß ja, es mal. nicht. Oder sie haben es fallen gelassen. Ich hoffe nicht.
0: <lacht> ja, mal sehen. Äh, ja, AW Rampage hatte ein großes Match, was wir, denke ich, beide auch sehr euch empfehlen können, denn äh, wir hatten Mystico gegen Rocky Romero, Two Out of Three Falls, CML, CMLL World Historic Middleweight Champion gegen den CMLL World Historic Welterweight Champion. Und das sind zwei der ältesten Titel im Wrestling. Ich glaube, seit den, ich glaube den einen Titel gibt es seit den 30er Jahren, den anderen seit den 40er Jahren. Ähm, also richtig, richtig cool. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Match. Ich finde, solche Special Matches in Anführungszeichen machen hin und wieder Spaß. Es ging jetzt hier nicht um beide Titel oder so, aber ich finde, so als Showcase-Match für Rampage ist das halt immer perfekt. Und, das war ja, gut das erzählt macht Spaß. halt. Ja.
1: Also man hat die Fans gut abgeholt und das dann halt gut erzählt.
0: Mystico ist ein Riesenstar. Also gerade in ja. Texas, da hat er ja richtig viele Tickets auch gezogen. Ich glaube ich glaub, knapp um die 2000 Tickets, als der angekündigt wurde. Das ist schon krass. Aber ähm. warst
1: du auch beim ersten Voll so was? Also ich war beim oh, ersten ja, Fall. Okay. Echt? Beim ersten Voll dachte jo. ich noch irgendwie so, machen die jetzt nicht wirklich? Dachte hatte ich wirklich Schiss, dass sie es verkacken. Und dann haben sie mich wieder reingeholt.
0: Ja gut, ich fand's, meinst du jetzt, dass, dass der so früh kam? Oder was hast du da? Nicht so...
1: Ja, irgendwie war der total ja. lieblos. Also...
0: Ja gut, ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, weil Rocky wusste ja, also im k sagt ich jetzt mal, Rocky wusste ja, es ist ein 2 out of 3 faults match ich kann ihm theoretisch einen Fall geben und ich jetzt ewig lang in dieser Submission drin bin, wo ich mich rauskämpfen muss, tappe ich lieber schnell und dann kriegt er ja das ist ja die typische 2 out of 3 faults story dann den, danach hat er ja sofort den Heat bekommen und hat dann seinen Fall zeigen können. Also ich finde es so von der Story her gar nicht so schlecht gemacht.
1: Ja, im Nachhinein hast du absolut recht, aber in dem Moment dachte ich so, nein, die machen da jetzt irgendwie so einen 5-Minuten-Wench
0: drauf. Ja, ne. Ach so, ja. <lacht> aber ich ich, hab, ich war beruhigt, als die angekündigt haben, Two Out of Three Falls, weil das wusste ich vorher nicht. Als sie Echt dann auch angekündigt nicht. haben, während der Show, Two Out of Three Falls, okay, da wusste ich, okay, die kriegen zumindest zwölf Minuten oder so und nicht irgendwie nur acht. Das war so meine Befürchtung, aber. Ähm, echt gutes Match. Ich glaube, es ging 18 Minuten TV-Zeit, also richtig krass. Ich glaube, insgesamt 15 Minuten Matchzeit. Ja, genau, nach also, 10 Minuten
1: war der zweite Fall und dann... Ja. ja,
0: also richtig gut. Auch Mystico, alle seine klassischen Aktionen rausgehauen. Ich fand den ja schon bei dieses Jahr bei Fantastica Mania bei New Japan in der Currican Hall die ein paar Shows im Februar, die es da gab. Da war der halt auch schon mit der größte Star und ähm, hat richtig abgeliefert und ich war einfach froh, den wiederzusehen. Ja. Ähm, bei ich CML ich ist es echt so, ich würde es gern gucken, weil das ist so easy, das ist so Popcorn Wrestling halt jede Woche. Da kannst du dir bei YouTube die Streams angucken und so weiter. lernt man auch ein bisschen Spanisch dazu, das ist eigentlich ganz nice. Aber. Wer, wer hat, die hat die Zeit? Zeit. Ja. <lacht> <lacht> das ist echt schade. Ich habe den Kanal abonniert, aber ich schaue ganz, ganz selten rein. Ich weil
1: auch, wenn, wenn irgendwo man mal hört, da war total das krasse Match. Ja, okay, aber that's it. Mhm.
0: Ja, aber solche Matches machen Spaß. Das hatten wir ähm, ja schon einige Male bei Rampage, wie letztes Jahr zum Beispiel. Wir beide werden uns daran erinnern, ganz klar. Orange Cassidy gegen Katsuhiro mhm. Shibata. Solche Matches sind cool für Rampage, weil für, ich sag mal, die Leute, die vielleicht Rampage jetzt sowieso nicht gucken, gut, die werden das auch nicht unbedingt gucken, aber die, die halt Fans sind von solchen Wrestlern von außerhalb, die AEW dann mal reinbringen für so eine Special-Showcase-Sache, da schauen wir dann halt schon rein, gerade wenn es Leute sind von Mexiko, vom UK, von Japan, da schauen wir schon gerne mal rein. Und äh, ja, hier war es ähnlich. Rocky ist, also wir mögen beide Rocky ja, ne? Also das ist immer cool, den zu sehen. Ich hoffe, dass der tatsächlich den Shot gegen Hiromo bekommt bei Wrestle Kingdom. Oh ja. Yeah. Wäre so cool, so als ähm, hier CMLL Champion. So ein Zungenbrecher, das so schnell zu sagen. ist Triple A besser. Ähm, ja, gut. Finde ich aber interessant, dass CML hier bei AEW gefeatured wurde, ne? Weil wir hatten ja sonst immer AAA. Ja. Also AEW ist echt die Promotion, die alles hat. Hat von jeder die. Promotion schon mal jeden gehabt, außer WWE. Schon ganz cool.
1: Ja. ja, ich weiß auch nicht, wie die, also so, ich denke mal, die dürfen wahrscheinlich nur nicht AAA und CML gleichzeitig featuren und dann geht das wahrscheinlich.
0: Das stimmt, ja. Ich denke, da wird es schon politisch was gegeben ja. haben, so eine Art äh, Vertrag.
1: Ich finde es halt schade, dass das so das Match der Show war und alles andere war so meh. Ja,
0: gut, das war aber klar, ne? Also bei der Card, also Kip Sabiens, John Silver, Brothers Say, war nette Action, also wie gesagt, die alle, sind alle gut im Ring, und die kriegen die Crowd auch rein, kein Problem, aber es juckt halt keinen. Also wer da vorm TV sitzt und sagt, boah, das Match, muss man gesehen haben, oder das ist so wichtig, dass oh, das sind so tolle Charaktere, nee, also come on.
1: Ja, aber ich weiß nicht, dann hätten sie es entweder viel kürzer oder viel länger machen müssen. Dann hätten die auch mal zeigen können, was sie können.
0: Ja, und äh, ich finde mein, ich finde Kip immer noch super, aber mit dem machen sie halt nichts. Gar nicht, das ist äh, so
1: schrecklich. Wahnsinn. das so irgendwie ist, ist genauso
0: wie Butcher and Blade. Ja, also.
1: ja, Butcher und Blade musst du ja nicht groß rausbringen, die kannst du ja wirklich, ich fand das so cool damals mit MJF, wo die einfach sozusagen die, die Auftragskiller, nee, wie nennt man das?
0: Ja doch, ja. Ja, naja, ja, Killer in dem Fall jetzt nicht,
1: <lacht> aber die werden dafür bezahlt halt, was zu tun, das finde ich halt cool. Da müssen sie natürlich auch zwischendurch was gewinnen, aber das ist so ein cooles Gimmick, da ist halt irgendwie mit Undercard, aber sie haben eine gewisse Relevanz. Und jetzt sind sie einfach, sie sind so da. Das ist halt schlimm.
0: Ja gut, aber ich glaube, Kenny Omega hat das auch äh, gesagt. Ich glaube, war das sogar bei dem Media Scrum beim letzten Pay-Per-View. Äh, hat er auch gemeint, also du brauchst halt auch solche Leute, ne, die halt, äh, also im Kader, die halt auch immer verlieren oder die, die aber immer da sind. Die immer da sind, wenn du ein Match brauchst, wenn du mal schnell, wenn jemand verletzt ist, mal reinspringen kannst. Oder wenn du mal ein Rampage-Match brauchst, Six-Man-Tag, Singles Match oder Freeway jetzt mit Kip zum Beispiel hier, ähm, haust du die Leute rein und die machen's und die sind immer gut. Ja. Ist halt ja. am Ende irgendwo schade, wenn die halt dann nie was draus bekommen, aber ich denke, irgendwann wird schon was passieren. So ein ja, aber dann kleines kannst du es mit einer
1: coolen Story haben oder so, aber einfach dieses im Le luftleeren Raum hängen, finde ich halt doof. Ja. Und bei den aber beiden, vom Look her, kannst du es halt einfach machen. Es bietet sich halt an, aber auch egal. Hm. Ja war halt
0: so da. Ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn sie nur bei Rampage sind, aber dann halt wenigstens so eine Storylines über Rampage das nur haben. Ja. Wie man das jetzt mit Santana und mit Ortiz macht zum Beispiel. Das ist eigentlich ganz cool, weil du hast zumindest einen kleinen, so eine Art roten Faden, jede Rampage und das wirkt irgendwo wichtig, weil die haben jede Woche Promos und jetzt nächste Woche im Falle von Mike Santana und Ortiz haben sie ihr Match. Ja, das genau, es wirkt okay.
1: wirklich. Es wirkt gerade wie die Storyline bei
0: Rampage. Genau, und ich finde, mit Kip und Witcher und Blade kann man echt was machen mit Penelope. Das ist ja eigentlich ein ganz cooles Stable und Bunny ist, glaube ich, auch mit dabei, wenn sie fit ist. Ähm, das ist eigentlich ein ganz cooles Stable, da könnte man echt was machen bei Rampage, aber hey. Joa, ja. dann hatten wir einen BCC Squash. Also Achso, ja, John Silver hat gewonnen, hat dann das Match gegen Orange Cassidy bekommen bei Battle of the Birds. Book Combat Club hat Squash gewonnen. Okay, cool, haben ein tag team teil match bekommen bei Collision dann. Hey, Skypen. aber äh,
1: Claudius Shirt war cool, der ist Jitsu.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ich muss sagen, ich, bei diesem ich wusste genau, was kommt. Weil ich sehe nur In-Action bei den mm. Grafiken und ich denke mir, ach komm, kannst du ein bisschen vorskippen. <lacht> ähm, wenn eine Promo passiert oder ein Engel danach, dann schaue ich mir das an, aber bei dem ist, ich bin ja, damit raus. Come on, es ist Rampage. Ja. Äh, Sky Blue gegen Ruby Soho. Achso, du wolltest noch was sagen?
1: Nein, ich okay. wollte nur Ja sagen. Ich sehe das genauso.
0: <lacht> Okay. Sky Blue gegen Ruby Soho ähm, im Main Event, äh, ja, solide, aber ähnlich wie bei dem Freeway, es juckt, also mich zumindest, überhaupt nicht und ich finde Sky Blues Charakter, die jetzt anscheinend hier geht, was cool ist, ist mal was Neues, sie ist auch regelmäßig im TV, also das muss man sagen, also mit Sky Blue macht man einiges richtig momentan, ähm, Ruby Soho, ich weiß nicht, also sie verliert, sie gewinnt, sie kriegt immer irgendwie Titelmatches jetzt, gewinnt sie ja ein Match und kriegt wieder ein Titelmatch. Ja, aber sie
1: gewinnt nur gegen Sky Blue, gegen ja, sonst niemand.
0: <lacht> das ist eigentlich witzig, stimmt. Genau. War das nicht auch ihr Match dann, bevor sie Chris gechallenged hat? Ja, deswegen. Also, was? Ja. <lacht> okay, naja, sie kriegt ein Match nächste Woche gegen Shida. Ja, pf, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Ich finde, da hätte man es eher machen können, dass vielleicht irgendwie Sakura mit einem Roll-Up oder so gewinnt. Ähm, mit einem Cradle. Und dann machst du das Rematch um den Titel vielleicht die Woche darauf. Weil das ist zumindest eine Story. Ich meine, Shida gewinnt so oder so gegen Sakura. Es gibt eh keinen Titelwechsel. Ja. Ich finde, da könnte man zwei Matches easy rausholen. Da könnte man eine schöne Story erzählen. Man könnte vielleicht ein Two of Three Match machen. Aber hey. Ähm. Du hättest
1: auch irgendjemand reinholen können, der schon länger kein Match mehr hat. Das wäre viel einfacher gewesen als Ruby.
0: Wen hast du da momentan? Ne? Also die jetzt irgendwie halbwegs ich weiß jetzt war. nicht
1: wer wer Willow, äh,
0: aber die hat jetzt schon ihr Titelmatch gegen Chris gehabt. Sky Blue verliert ja auch nur. Hm. Schwierig.
2: Ja stimmt, Julia war ja
0: Julia ist leider momentan nicht da. <lacht> Ist auch geheiratet tatsächlich. Ähm. Ah, schwierig, also da muss, musste man echt schon überlegen, weil NRJ macht ein, gefühlt nichts im Ring.
1: Ja, das ist auch ein bisschen komisch, ne?
0: Die gewinnt dann, wenn dann auch nicht. Ich gucke jetzt mal EW-Roster.
1: Ich, ich frage Was haben
0: denn die Frauen noch so?
1: Eigentlich eine ganze Menge, aber irgendwie sind die gefühlt alle weg. Oder woanders unterwegs.
0: Gut, Finas hat Champion Breaker, hat auch alles verloren bisher. Ja, die sind Was ist mit
1: Serena Deep? Ist, die, ich, ich, weiß, ja, ich weiß, eben, das ist mein Problem. Ich weiß nicht, wer verletzt ist und wer nicht.
0: Kira Hogan, mit der machen sie leider auch nichts. Mit Sche4 leider auch nichts. Da wünsche ich mir, dass die einfach mal komplett auf Brock Lesnar-Mode gehen und alles zerstört mit ihrem MMA-Zeug. Aber machen sie halt auch nicht. Finde ich ja. schade. Die ja, find so ich ein geiler Charakter. Wirklich, ne? Aber ich finde die echt schlecht. Ja, weil die den amerikanischen tv Wrestling stil macht. Bei wurde ist die so geil.
1: Ja, ich weiß. Aber, aber halt, die ist halt bei AW einfach mies.
0: Leider. <lacht> so schade. Niner Rose kannst du auch vergessen mittlerweile. Ähm, ja, Riho kannst du immer mit zurückbringen. Das geht immer, aber da weißt du auch nie, glaube ich, den Zeitplan. At Velvet, was ist denn mit der eigentlich? Wann war die denn das letzte Mal am Start? Die hat mm. gar keinen Plan mehr. Ich glaube, die war jetzt ja,
1: hauptsächlich bei R.H.?
0: Taya, ah ja, was ist denn mit Taya eigentlich? die verletzt? Taya Valkyrie.
1: Äh, das ist eine sehr gute Frage.
0: Ich meine, Tony Storm uns weil etwas Größeres aus. Ich denke mal Richtung Pay-Per-View. Aber das ist okay, dass die kein TV-Match bekommt. Willow, gut, kann man immer machen. Ja, aber ich krass,
1: finde, nee, Red Velvet ja. war das letzte Mal Februar die ein Match gehabt.
0: Februar, okay. Was. Sie Saka ist immer noch in der, auf der Roster-Page. Wann war denn dieses letzte Mal da? <lacht> <lacht> das ist auch wild. Wanda der Rosa weiß jetzt nicht, ob die mal wieder fit ist. Mal sehen. Die wäre halt auch sowas für eine Open Challenge oder so. Ja, das, würde ich, das würde ich okay finden. Wenn sie für eine Open Challenge dann zurückkommt und für ein Teile-Match keine Ahnung, verliert dann knapp oder so. Könnte man ja machen. Typische japanische Wrestling-Story. Das erste Match verliert man und da muss man sich mal wieder hocharbeiten. <lacht> aber hey. Ja gut, sonst ne? sieht schwierig aus.
1: <lacht> ah, okay. Velvet ja. ist, ist auch verletzt.
0: Fina wäre halt ganz geil, aber die ist halt auch Ring of Honor Champion. Naja. Mhm. Gut, äh, so viel der Abschweifer äh. jetzt. Ähm ja, aber jetzt <lacht> tatsächlich. Genau, also so viel wollten wir eigentlich gar nicht zur Rampage sagen, bis auf den Opener wahrscheinlich. Aber ja. Wir haben uns Keine schon Ahnung. wieder im Women's
1: Roster verirrt.
0: Ja. <lacht> Kann man auch mal bei so viel Unklar. Ja, aber
1: ich finde das, ja, find das gar nicht schlecht. Also wir haben jetzt tatsächlich ein paar Charaktere, die da sind. Zum einen haben wir einen relativ starken Champion, der jetzt noch ein bisschen besser repräsentiert werden sollte mit Chida. Ähm, Chris Deadlander ist ein relativ starker Champion. Sie hätten auf jeden Fall eine gute Präsenz. Wir haben Sky Blue, die gerade auf jeden Fall eine Story hat. Wir haben Julia, die eine Story hat. Und wir haben vor allem Toni. Also, ist es ist gerade, ist das Frauenroster auch eigentlich auf einem gar nicht so schlechten Weg, muss man sagen. Oder? Bin ich ja, schon wieder zu positiv? Nee,
0: also, finde ich schon. Also, es, es sind zumindest Ansätze da, die man vorher nicht hatte. Die man ja. nicht gesehen hat. Die man auch nie umgesetzt hat. Ich finde, jetzt mit, macht man mehr mit Charakterentwicklung. Das ist auch gut so. Ähm, vielleicht, wenn halt Britt Baker tatsächlich die äh, Devil maskierte ist, sage ich jetzt mal, dann hat man da auch wieder was Neues in Sachen Charakter. Also das ist schon ganz cool. Nur die Frage ist halt, hat man wirklich genug Challenger momentan, die fit sind für eine Hikaru Shida? Und ich finde, da ist momentan halt nur Tony Storm, vielleicht der Chris Statlander, wenn man das halt auch machen sollte irgendwann. Weil die, der dann, Rest, die anderen verlieren halt alle momentan. Ne? Soraya, dann holen Leute von draußen rein. Ganz ja, ehrlich. das ist auch wieder, das ist so für den TBS Teil der ganz geil. Aber für den nee. World
1: Title, boah. Irgendeiner großen Name aus einer anderen Promotion, Stardom.
0: Na gut, ich weiß nicht, Maria May, sollte die nicht auch zu AEW Ach kommen? Ach stimmt, die ja. Die ist ja jetzt nicht mehr bei Stardom. Mal schauen, die vielleicht ich... bringen sie die auch rein, ins Titelgeschehen.
1: Das wäre mega, die ist so gut.
0: Ja, finde ich auch.
1: Oh, da freue ich, da ich, da freu ich mich die schon die, drauf.
0: Die abliefert bei AEW, die geht da bestimmt auch mal ganz schnell zu WWE. Ähm, müssen sie schauen, wie sie das machen.
1: Weiß ich nicht, ob sie da so Bock drauf hat, aber
0: na komm, das ist ja gemacht für WWE eigentlich. Vor allem, da ist sie noch gut im Ring.
1: Ja, aber ich glaube, also, da würde sie untergehen. Ja. Jetzt, wie sie aussieht, ihr Look, ihr Wrestling-Stil, hebt sie sich ähm, bei AEW gut genug
0: ab. Ja, ich denke auch, sie hat bei AEW momentan mehr Potenzial, weil sie halt ein frisches Gesicht ist und hoffentlich auch fit bleibt. Sie ist ja auch noch jung, ne? ich glaube, sie ist ja gar, gar nicht so alt. Ähm, nee. Also von daher ja, ah, wird's ganz cool. Sie hat halt schon gute Erfahrungen. Sie kann äh, ja, lange Matches äh, wresteln. Das ist ja immer so das Ding bei AEW, bei der Frauendivision. Ne? Mhm. Können die das tragen im Ring? Ich meine, Shida als Champion, da brauchen wir uns nicht zweimal fragen. Die kann das natürlich. Aber sie brauchen halt auch jemanden, der das oder die das mitmachen kann. Ich denke, ne Maria May, für die Leute, die sie nicht kennen, äh, ja, könnt ihr gerne mal bei YouTube wahrscheinlich. Gibt's ja bestimmt Highlight-Videos von Stardom oder so. Ähm, Schaut sie euch gerne mal an. Ja, gibt ganz Dame. viel
1: bei Stardom. Also da kann man sich wirklich fast alle Matches ansehen. Die ist Weil sie wird vor allem auch einfach immer besser.
0: Auf jeden Fall. Ansonsten eine, die halt natürlich noch nicht fit ist, aber die vielleicht irgendwann auch reinkommen könnte für ein Match, ist eine mercedes Monet. Ähm, aber ich denke nicht, dass die für ein Titelmatch reinkommt. Ich denke eher für ein Special-Singles-Match oder so. Hm. Gegen Baker oder gegen Shida Wen sie halt wresteln will von dem Roster, ich denke, das ist eher Mercedes überlassen. <lacht> ich glaube, da hat sie eher was zu bestimmen. Schauen wir mal. Ja, AEW Collision. Ähm, gehen wir mal in die Show über. Ähm, wir hatten da eigentlich nur ein wirklich tolles Match und das war der Opener, aber da ging es halt um nichts. Wir hatten tolles Wrestling zwischen Brian Danielson und Andrade El Idolo. Ja, sehr gutes Wrestling. Also ich glaube, das ist so ein Match, das kannst du immer bringen. Und ist auch ganz cool, aber es ging halt um nichts. Das, was am Ende passiert ist, war halt noch ganz spaßig, ganz überraschend nach dem Match. Aber ansonsten, ja, ich weiß nicht, war ein gutes Match. Also ich kann wirklich nur Gutes über das Match sagen, aber es ging halt um nichts. Es geht jetzt für beide jetzt nicht in irgendeine Richtung, mit also miteinander. Es hat auch
1: keine große Vorgeschichte, keine große ja. Nachgeschichte. Ja, es war es war halt da, aber es war sehr gut. Also ich finde, das ist so das können für mich Opener eigentlich immer sein. Opener muss nicht immer für mich eine Story haben. Opener kann auch einfach ein wirklich gutes Match sein. Das reicht, finde ich dann.
0: Definitiv. Und es ist Brian Danielson. Ich meine, ja. Brian Danielson gegen X das ist immer gut. <lacht> ähm, das die, was der dieses Jahr schon für Matches hatte. Ne? Das ist der Wahnsinn. Das hat der für Main Events gehabt. Gegen MGF, <lacht> gegen Takeshita, gegen äh, Okada. Die Tag Matches, beziehungsweise Brawls hier mit Blackbook Combat Club. Dann gegen Zack Saber Jr. Also es, es ist der Wahnsinn, was der dieses Jahr für Matches hat Gegen Christian Cage letzte Woche. Jetzt hier gegen Andrade, also. Ja. Er hat nicht so viele Matches und so krass große Matches. Also doch eigentlich schon, ne? Aber ich finde Osprey dieses Jahr ist trotzdem nochmal eine Stufe drüber. Wenn wir Match, äh, ja, Reste des Jahres gehen mit Matchqualität und sowas. Und großen Matches, da ist Osprey nochmal eine Stufe drüber. Aber Danielson ist direkt dahinter unfassbar, was die beiden dieses Jahr wieder abgeliefert haben. Und ja, Andrade, mal schauen, was mit dem passiert. Wir hatten ja später noch was in der Show, was ich überhaupt nicht verstanden habe, aber ja. Yeah. Ähm, dazu kommen wir gleich. Sky Blue durfte ähm, ja jemanden wegsquashen. sie hat mal gewonnen, yay.
1: Ey, jemanden? Das war Hollywood Hailey J. Du hast Wrestlers immer noch nicht gesehen, oder? Nein, auf keinen Guck die Serie. Wirklich gut. Gehört. Okay.
0: Doch, von mir hast du
1: meine Rezension nicht gelesen? Jetzt bin ich aber völlig enttäuscht.
0: Habe ich nicht, nee. <lacht> muss ich, muss ich ehrlicherweise zugeben, habe ich nicht. Ich habe nicht mal gewusst, dass es die Serie gibt auf Netflix. Okay. Ich wusste es nicht. Also ich habe davon gar nichts mitbekommen.
1: Erstens, die Serie ist wirklich, 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 wirklich gut. Zweitens, sie ist wirklich, wirklich gut. Also ich muss wirklich sagen, die hat unfassbar viel Potenzial und wenn A äh, AEW sie an Land zieht, bevor WWE sie wegschnappt, weil beide wollen sie anscheinend haben, ähm, haben sie auf jeden Fall jemand sehr starkes dazu gewonnen. Die ist richtig gut. Einfach auch, weil die kein, die hat echt keine Angst irgendwie. Und das macht sie irgendwie
0: einzigartig. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das fand ich auch hier in den, ja, keine Ahnung, ein, zwei Minuten. Hat man schon gesehen. Also die wirkt einfach, als ob sie weiß, was sie macht. So, Die ist nicht ja. so zögerlich, nicht so. Die Vorarms sehen endlich mal gut aus. Also ja. es ist ja für mich immer so eine Kritik bei den Frauenwesterinnen, gerade in Amerika. Die Vorarms, die sehen mal absolut krotisch aus. Also ich will da jetzt nicht nach Japan blicken oder so, aber selbst Brian Danielson oder so, dann eine Ahnung, gefühlt jeder zweite ähm, männliche Wrestler kriegt es ja auch hin. Das ist einfach Impact. Wenn du dir John Moxley anguckst, wie er seine Vorarms zeigt, das hat Impact, das hat Intensität und es sieht bei vielen Frauen, auch bei AEW, weil das ich ja größtenteils schaue in Amerika, sieht es halt immer absolut lächerlich aus. Und bei ihr muss ich sagen, sah ganz nett aus. Hat zwar nicht ja. viel Offensive bekommen, aber das, was sie bekommen hat, war okay. Ähm, ja, Hollywood Haley, ne? Habe ich das richtig gesagt?
1: Hollywood Haley Jay. Also jetzt, ich glaube, hier wurde sie nur als Hollywood Haley angekündigt. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ehrlich gesagt da gar nicht hingehört. Ich habe sie nur gesehen. Ich habe das gar nicht irgendwie mitbekommen und war dann, äh, ich freue mich. Das Ding ist halt auch, dadurch, dass ich die Serie gesehen habe, fieber ich auch als Mensch mit ihr mit, weil sie halt auch so dargestellt wurde und, ähm. Es würde mich einfach auch auf einem sehr persönlichen Level einfach total freuen, wenn sie den Spot bei AW bekommen würde.
0: Ja, schauen wir mal. Ist es jetzt also, ist sie dann die neue Triple H? Oder wie ist das
2: dann?
0: Ja, dann lest mir auf jeden Fall deine Rezension durch und schau mir vielleicht das an. Mal schauen. Es ist
1: wirklich zu empfehlen. Auch die, die zuhören, das ist wirklich gut. Das ist einfach ein richtig schöner Einblick, ohne die klassischen Plattitüden, es ist nicht zu deprimierend, aber es ist auch nicht zu fröhlich. Es ist halt wirklich ein schöner Einblick, außerdem kann man mal El Snow äh, nahe erleben und das ist einfach einer der wahnsinnig sympathischsten Menschen auf diesem Planeten. Das ist echt cool. Also ja, ich wahnsinnig gut.
0: Wo findet man denn deine Rezension? Für die Leute, die es auch noch nicht gelesen haben.
1: Naja, auf unserer Webseite Wrestling Infos. Okay, ähm, habt ihr den Klack gehört.
0: Let's go. <lacht> Lest es durch. Genau. Ich mach's auch. So. Ja, dann hatten wir ähm, die Guns gegen die Outrunners. Auch wieder so, ein äh, genauso ähnlich wie wahrscheinlich Holly und Hayley. Ähm, Outrunners, auch so ein Team, finde ich. Muss jetzt nicht bei AEW unterschreiben, kein, keine Frage, aber wie können die noch keinen Vertrag haben, ne? Ja, ist das, ist das eine, eine Entscheidung
1: oder? <lacht> <lacht> bin ich bin mir
0: sicher. Die sind unterhaltsam, das sind die perfekten Geeks. Also ich würde eine Fede, Best of Seven, 2.0 gegen Outrunners booken. Das wäre die geilste Comedy aller Zeiten. Backstage-Segmente, Es kann so bei Rampage, Es wäre so geil. <lacht> die beiden Teams gegeneinander. Überragend wäre das. Äh, um, die,
1: die hätte ich aber echt bei New Japan fast schon vermutet, irgendwann früher oder später. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Wen? Outrunners? Ja. Echt? Bei New Japan? New Japan, okay. Wäre interessant. Sollten Sie vielleicht mal für die, eine der US-Shows mal bucken.
1: Ja, <lacht> ähm, ja, das dachte ich mir gegen jetzt. Fred nicht. Fred
0: Russell und DKZ oder so. Ja,
1: das wäre ähm, doch mega, oder? Ich fände das irgendwie cool.
0: Gegen Rocky, ja, das wäre auch so ein Comedy-Match. Das wäre so cool. Ähm, <lacht> ja, aber die Guns gewinnen das natürlich relativ ja. schnell. Sind auch mega over. Also die ganze Bullet Club Gold natürlich. Ne? Mit Jay war auch mit am Start. Ähm, mega over mit der Crowd die Crowd war ja nicht so geil Es war ja glaube ich in Memphis, Tennessee hatten auch nicht so viele Tickets verkaufen können, ah, leider ich glaube nur zweieinhalb oder so insgesamt das ist schon echt wenig, ne? die müssen halt echt in kleinere Arenen gehen mittlerweile, das, das geht einfach nicht mehr, aber da passt wahrscheinlich die States nicht rein, denke ich mal
1: das weiß ich nicht
0: ja, die Crowds, die sehen ja echt mega klein aus und machen auch nicht so viel Lärm aber hey äh, ja, vielleicht aber auch ein bisschen liegt's? Pech gehabt mit der ja. Zeit momentan ja, gut, WWE ist halt auch mega over. Also die sind sowas von on fire momentan, WWE. Also, ja, liegt an ihnen wahrscheinlich, <lacht> keine Ahnung. Äh, ja, dann hat man noch danach ein Video eingespielt bekommen. Ach, wir haben das ja gar nicht im Open, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ne? Ja, Malachi mhm. Black ist natürlich zurück und hat äh, Brian Danielson attackiert mit seinem Black Mask Kick. Da oh, ging die Dichter das yeah. erste Mal aus. Und Malachi Black hatte kein Augen-Make-up.
1: Ja, das ist mir als allererstes aufgefallen. Hat er vergessen, sich zu schminken? Nee, es scheint jetzt einfach weg zu sein. Also er hat
0: jetzt auch seine Massant. Kontaktlinse drin und ich glaube, so ein bisschen Eyeliner, ja, aber nicht sein typisches House of Black Make-up. Was er dann aber später, glaube ich, wieder hatte. Als House of Black komplett da war. Also, das ist yeah. was Interessantes. Finde ich cool. Sehr kleines Detail, ähm, was sie damit eingebaut haben. Und äh, ja, Malachi Black ist zurück und äh, hier, ähm, ja, ging dann, also nach dem, äh, ganz gegen Outrunners Mensch ging dann nochmal ins Licht aus, das zweite Mal. Und da war es aber ein Video von dem Devil, wer auch immer das ist, in der Maske, der einfach nichts gesagt hat, nichts getan hat, einfach nur in den Spiegel geschaut hat und dem Bullet Club Gold Angst gemacht hat. Ja. Okay. Cool. Aber man wird zumindest erinnert, dass der Typ noch da ist oder die, je nachdem, wer es am Ende ist. Joa, Memphis Street Fight, jetzt bin ich gespannt gerade, Eddie Kingston gegen Jeff Jarrett, wir hatten bei, war was Rampage, ich weiß es gar nicht, aber irgendwann vielleicht bei der letzten Show eine Promo noch, die das Match aufgebaut hat, wenn Jeff Jarrett gewinnt, kriegt Jay Lee für ein Ring of Honor Title Match, das heißt irgendwo hat man das, finde ich, ja schon gespoilert, aber wie fandst du das, ich bin gespannt.
1: Ich weiß es nicht. Also, es war zwischendurch echt lustig, aber
2: oh. es war Eddie. <lacht> <lacht> Hier ist es irgendwie so, mein...
1: ich kann mit Jeff halt wirklich gar nichts anfangen. Ich wünschte, er würde einfach verschwinden. Und ich liebe Eddie über alles. Es war so ein bisschen Black and White in einem Match.
0: Es war quasi so dein youtube Japan House of Torture Match oder wie.
1: Nee. das wurde auch so gebucht, die House of Torture ja das schon <lacht> aber es war, na ja gut aber bei House of Torture also du, du weißt schon was da kommt und du kannst vorher schon mit den Augen rollen ähm, in dem Fall es war halt nicht ernst gemeint, ich glaube was das Match wirklich gerettet hat ist, dass es einfach von vorne bis hinten nicht, nicht ernst gemeint war, oder?
0: ja gut ja kann man so sagen, ich fand es an sich vom Booking her alles richtig, weil Jeff Jarrett gewinnt in Memphis, ist auch okay wir hatten Dave Brown am Kommentar, Jay Liefel kriegt sein Titelmatch deswegen. Und Jay Liefel war ja auch der am Ende, der quasi Eddie in Anführungszeichen besiegt hat mit seinem Move. Yeah. Also das Booking ist an sich okay gewesen. Ich fand es halt nur frustrierend, weil das ging ewig lange und Eddie King ja, hat Ja, wie lange war geschlagen das? Gegen vier oder fünf Leute. Aber warum kommt keiner <lacht> sein Safe raus? Weil bei der Promo, bei Rampage oder Collision vorher, ich weiß gar nicht, wann es genau war, ich glaube Rampage, ähm, da hat ja, ich meine Jeff Jarrett oder wer auch immer, oder Jay Leafel gesagt, ich glaube Jay Leafel war's, war es, der hat ja Homicide angesprochen. Dass Eddie Kingston nie der Champ sein wird, der Homicide war zum Beispiel. Und da dachte ich mir, ja, wenig bringt doch Homicide für den Safe wenigstens raus und dann wird er von Sutton Singh gekillt und dann haut Jay Leafel seinen Finish raus und dann gewinnt halt Jeff Jarrett. Das hätte man ja auch machen können. Dass zumindest einer Eddie Kingston den Safe gibt oder so. Zumindest einer. Diese nächste Woche in Philly, da hätten sie auch Eddie Kings und Homicide machen können. Wäre bestimmt auch cool gegen Jeff Jarrett und Jay Leefe. Also, weiß ich jetzt nicht. Hm.
1: Wie lange war das Match? Ich hab. Ich weiß Es Augen. hat sich echt gezogen, weil das ja, war
0: nur Heat, Heat, Heat und Interference und Ablenkung und was auch immer. Klar, es ist no DQ, es ist ein Street aber ich kann das manchmal nicht leiden, dass dass da einfach so viel durchgeht, wenn Leute, die nicht im Match sind, da trotzdem die eingreifen können und jemanden zusammenschlagen können. Da wäre ja die Logik, da können auch alle Fans reinrennen und ja. es wäre kein DQ. Die, da könnte ja alles passieren und das ja. geht einfach nicht. Äh, meiner Meinung nach, also das ist irgendwie ein bisschen weird. Ich finde, die No-DQ-Regel sollte nur gelten für Eddie Kingston und Jeff Jarrett, weil die in dem Match drin sind, gebuckt sind. Die können alles Sachen machen, kein Problem, gegeneinander. Aber nicht, dass dann Leute reinrennen und dann, ach, ich finde, das sollte es dann trotzdem eine Art DQ geben, in Anführungszeichen. Oder ja, ein
1: DQ in einem No-DQ-Match wäre. Ja,
0: ich weiß, <lacht> es klingt blöd, aber so eine Art, oder ja, da wird das Match ein No-Contest oder so, weil das, ich finde, sowas ist immer blöd, aber hey, es ja, ist Wrestling.
2: In dem die Fall war es
0: halt nicht ernst und. Ja, ja die Crowd hat es teilweise gefressen, der eine Nier voll nach dem ersten Stroke, also man muss schon sagen, sie haben einiges richtig gemacht. Ich denke, Eddie Kingston auch im Himmel, weil es war ein Memphis-Street-Fight in Memphis, Tennessee. Die Tapes hat er früher geschaut. Das hat man auch im Kommentar erwähnt. Dave Brown, damals Memphis-Wrestling-Kommentator, war am Kommentar. Ich glaube, Eddie Kingston war sowas von zufrieden mit dem Ganzen. Also, er hat sich wahrscheinlich wie ein kleines Kind wieder gefühlt. Ja, man ähm. hat
1: auch ein bisschen gemerkt, dass aber ich, ich hatte auch das Gefühl, dass Jeff Spaß hat.
0: Ja, natürlich. Ich meine, der. ich finde Jeff Jarrett als Charakter bei AEW ist vollkommen okay, weil der ist halt der Charakter, den er, so ähnlich wie bei TNA damals, wie ich so gehört habe, aber hier bei AEW verliert er halt in 95% der Fälle seine Matches. Bei TNA hat er das im Main Event gemacht, diesen ganzen Spaß hier und hat da aber gewonnen. Ja. Und das war halt Abfuck und jetzt verliert er größtenteils. Jetzt hat er mal gewonnen, aber das ist auch voll okay. Ich habe auch nichts bei New Japan gegen House of Torture, wenn die einmal gewinnen, wenn sie sonst alles verlieren, ist ja vollkommen okay. Einmal kann man ja Heat aufbauen. Auch nicht bei jeder Show. <lacht>
1: Nee, ich fände es gut, ja. wenn ich die Matches gar nicht sehen müsste in dem Fall. Aber nee, ja. so schlimm ist es da jetzt nicht. War tatsächlich nur 13 Minuten, das kam mir ewig vor. Ich dachte, es ja, wäre irgendwie 20 gewesen oder so. Also ja. das ist ja wirklich, es hat sich gezogen. Aber es war trotzdem durchaus lustig zwischendurch.
0: Ja, definitiv. Es war unterhaltsam. Es, teilweise, es ging schon klar. Ich fand auch das Booking okay, aber insgesamt, wie gesagt, ich hatte einige Probleme mit dem Match trotzdem. Hey, whatever. Wir kriegen Eddie Kingston gegen Jay Liefel und äh, können gleich mal auf die Promo eingehen von Eddie Kingston danach dann. Boah, das war gefühlt das Highlight der Show. <lacht> <lacht> der hat dem eine Ansage gemacht. Eieieiei. Ei, 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 ei. Ich hab so viel Bock auf, ich habe so sehr Bock auf das Match. Es ist Eddie Kingston gegen Jay Liefel. es wird wahrscheinlich yes. ein TV-Match werden oder wenn sie es bei Final Battle bringen, ist ja auch noch ein Stück hin, aber boah, also allein die Promo hat, hat mir gezeigt, ich hab Bock auf das Match, das war so gut.
1: Ja, Eddie halt, ne? Ja. Wenn der den Mund aufmacht, das ist Wahnsinn. Das wird ein cooles Match, weil, glaube ich, auch beide ja, auch schon wieder einfach Bock drauf haben und ja. Es oh, ist einfach so krass. Eddie, einfach wenn der den Mund aufmacht.
0: Ja, der kann ja alles verkaufen. Das ist unfassbar. Keks. Ähm, Keks. Ja. <lacht> Eieiei. Genau. Also Eddie gegen Jennifer, gefühlt mit das beste, aufgebauteste Match der letzten Wochen mit. Ähm, ja. Und es ist ein Ring of Honor Match. Na gut. Ja. Miro gegen Action and Andretti, ähm, oh ja. was ist diese Storyline? Ja. Ich verstehe sie nicht, schreibt es gerne in die Kommentare oder ins Forum, wenn ihr sie versteht, Kada ja, könnte mich vielleicht aufklären, aber ich habe schon beim Ausatmen jetzt gehört, das ist bei, bei dir wahrscheinlich auch schwierig, ne?
1: Naja, also.
0: Es, ich kann da keinen Sinn draus machen, was ist das, was ist das Ziel hier?
1: Na, CJ will irgendwelche Klienten gewinnen und Miro will das nicht und deswegen mault er jetzt jeden Klienten, den CJ anwirbt. Aber das aber funktioniert gerade nur bis dahin.
0: Ja, aber als Miro ich. den gekillt hat, hat CJ gegrinst. Also ist sie doch ja. mit Miro jetzt, also will sie doch irgendwo mit ja, klar. Reverse Psychology, ja. dass Miro alle killt. Okay. Ja. Guck
1: mal, du hast es dir gerade selber erklärt.
0: Es ist trotzdem dumm. Warum macht man eine Storyline mhm. Es ist. Ach.
1: Ich weiß es nicht. Also ich, ich per verstehe. se fände ich das nicht schlecht, wenn, weil solange Miro quasi einfach ein paar Leute mault, das Problem ist, dass er die Leute, die er mault, halt dann auch irgendwie. Ja, der schadet denen dadurch. Also es ist ja nicht, ein, ja. nicht nur ein Squash, das sind ja durchaus Leute, die. Also, ja.
0: Ich meine, das, Action Dirty ist ein talentierter Typ, aber. Der ja, der, durch den geht. kann er nur
1: durchgehen, aber das nächste, wer, ja. So viele von dem gibt Kaliber gibt's auch nicht. Aber du könntest es rein theoretisch erzählen, indem du ihn eben durch solche Leute durchrennen lässt. Aber, boah, das Payoff ist halt nicht so interessant. Das ist mein Problem. Per se finde ich die, die Story an sich gar nicht so doof, aber es ist schon wieder. Ich habe das Gefühl, dass mit Miro eine Story angefangen wird und dann wird sie wahrscheinlich wieder nicht beendet, wie die acht Male vorher.
0: Ja, das Problem ist, Miro ist over wie ein Main-Eventer, aber hat nie eine Main-Event-Fehle. Ja. Das ist so das Problem. Das ist mein Riesenproblem mit dem Typ. Ich mag den, ich finde den super aus dem Ring und als Charakter. Also, es das heißt als Charakter. Ich verstehe seinen Charakter nicht mit Redeemer und so. Ich, deswegen verstehe ich die Storyline auch nicht so. Aber an sich als als Präsenz im Ring, neben dem Ring, da passt es schon, nur er hat halt nie eine Main Event Storyline, deswegen sieht man den auch nie irgendwie auf einem gewissen Level. Ich glaube, das hat auch was mit seinen creative Sachen zu tun, anscheinend wie es stimmt jetzt nicht, was ich sage, aber was man so gelesen hat die letzten Jahre, als er auch längere Zeit noch weg war, er war halt nicht so immer konform mit den kreativen Plänen, die Tony Khan hatte für ihn, wahrscheinlich weil er sich nicht hinlegen wollte für Leute oder so. Ja gut, dann kriegst du halt auch keine Main-Event-Storylines, ne? Wenn du halt das Vertrauen dann nicht hast. Und äh, ja, dann kriegst du halt sowas hier. Also ich weiß ja nicht. Ich bin ich komplett, mich lässt es komplett kalt. So viel sage ich jetzt noch dazu, mehr nicht.
1: Ja, <lacht> so richtig interessiert, mich's aber ja, was, interessiert was mich es auch nicht. Interessiert
0: es mich Was mich aber freut, weil was ich sehr viel Bock habe, ich hoffe, die verkacken das nicht. Hm? LFI-Video mal wieder. Ich, ja. Super. Oh.
1: Mega, richtig gut. Auch das letzte schon, das war so ja.
0: krass gut gemacht. Es hat so viel Potenzial. Ich hoffe ja, so bitte. sehr, dass die gleich in den Programm kommen mit entweder einer Gruppierung wie House of Black oder Black Book Combat Club oder dass sie Rouge direkt, keine Ahnung, jemanden attackieren lassen. Sei es einen Champion oder Orange Cassidy oder wer auch immer irgendwas. Papers, ja, aber es muss irgendwas. irgendeinen Impact haben, ja. auf jeden Fall. Die müssen da komplett alles zerlegen. da Und keine Ahnung, den Ring zerlegen. Preston Vance und Tradistico. José rennt rum, gibt die Waffen jedem und so. Ich stelle mir das schon so vor und Rouge zerstört die da komplett, zerstört Orange Cassidy komplett. So hast du gleich mal deine nächste Fede bis ins neue Jahr hinein für Orange Cassidy gegen Rouge oder sowas. Boah, das, das finde ich geil. Da kannst ich, du ja. Rouge richtig gut präsentieren.
1: Ja, ich habe da so Bock drauf, aber ich habe so Schiss, dass verkack. ja, ich verkacken.
0: Dass denke sie so.
1: da jetzt wieder was richtig groß aufbauen und dann ist der Payoff irgendwie so
0: naja, mal sehen. Ähm, FTA hatte wieder mal einen Squash, das heißt wieder mal, ist eigentlich, ja nicht wieder, aber hatten einen Squash gehabt, der aber nicht mehr zum Ende kam, denn die Lichter gingen wieder aus zum dritten Mal bei der Show und diesmal war es wieder House of Black, diesmal komplett Malachi, Brody und Uh, Buddy Matthews. Übrigens, Brody King ist der oberste Typ ever. <lacht> <Ja>. <lacht> seinen, der Julia äh, fehlt ja noch. Ja, ja, stimmt. Die ist nicht da. Aber die hatte jetzt ihr Spotlight die letzten Wochen. Jetzt sind die wieder dran. Ähm, ja. Attackieren FDR ist ganz cool. Habe ich in dem Moment gedacht. Ja. Wir denn jetzt Und FDR gegen House of Black? Ja. Sollte ja im Main Event noch mehr werden. <lacht> die fehlen ja. jetzt alle mit jedem hier unfassbar
1: ja mal ja. gucken wo das hinführt ne?
0: ja gut FTA muss ja was machen jetzt noch ne, erstmal ja ähm, ich denke nicht dass sie sofort wieder die Titel zurückgewinnen obwohl ja gut machen sie ja gut die werden halt nicht FTA gegen Bugs nochmal machen war
1: äh, glaube ich doch glaube ich echt denkst du ich doch also ich hätte jetzt so gedacht das wäre so das Ziel
0: Okay, dann müssten sie die Titel wahrscheinlich aber jetzt bald wieder zurückgewinnen denn ja die Kalifornien-Tour ist bald und Volgier ist auch nicht mehr so lang weg und äh, ja, wenn sie dann, wenn die Young Wax die Titel dann doch noch gewinnen sollen, <lacht> müssen sie jetzt schon mal einen Titelwechsel machen, aber hey. Ähm, ja, war ganz nett, ähm, House of Black ist wieder am Start, haben quasi Kom Collision komplett übernommen, wie man dann auch nach dem Main Event gesehen hat, denn da waren die nochmal am Start. Main Event war ähm, sehr, sehr lang. Wir hatten Ricky Starks und Big Bill gegen den Blackpool-Combat-Club, Kastan, Juli und Utah, äh, um die AW tag team Titles erste Titelverteidigung für Ricky Starks und Big Bill. Eigentlich insgesamt ein gutes Match, aber die Crowd war müde, die Crowd hat es nicht so gefeiert, gerade nach den zweiten Hot Tags, hat einfach nicht funktioniert und das Match ging halt zu lange. Ich glaube, es hatte 25 Minuten TV-Zeit. Ich weiß nicht, warum, wenn du danach noch eine äh, nicht-kultischen Show, Battle of the Birds Show hast.
1: Ja, das, das habe ich mich auch gefragt.
0: Das hat ja alle Luft rausgenommen. Alle Luft, jede Luft. So, hm? Hat ja jede Luft rausgenommen. Ja.
1: Wobei das Match jetzt nicht schlecht war oder so, aber
0: Ja nee, aber es war zu lang. Ich,
1: ja, ich wollte danach auch nichts mehr sehen, habe ich auch nicht.
0: <lacht> ja, kann man auch machen. Ja, ich habe es halt alles in einem Zug geguckt hier. Uh, Collision, Battle of the Bells. und dann noch zwei Matches von Impact. Also, ja, sehr, sehr langer Sonntag für mich. Die Battle of the Bets habe ich irgendwie ein
1: paar Stunden später erst tatsächlich gesehen. Ich hätte das gar nicht hintereinander gucken können, da war ich dann
0: auch so... Ja gut, nee. ich abends, ich hab irgendwann habe ich angefangen, keine Ahnung, um neun abends oder so. Dann halt bis in die Nacht reingeschaut. Ähm, ich wollte unbedingt Bailey Osprey als letztes Match gucken. <lacht> ich wusste, das wird das Beste. <lacht> Und äh, ja, war's auch. So. Ricky Starks und Big Bill, ja, gewinnen das Ganze nach dem Eingriff vom House of Black dann am Ende. Und äh, ja, danach gab es noch einen großen Brawl. Wir hatten dann den Blackbull Combat Club mit dabei. FDR kam zurück zum Ring Brian Danielson auch natürlich. Und Ricky Starks, Big Bill und House of Black. Das heißt, wir haben jetzt 5 gegen 5. Aber Moxley kam ja auch noch dazu. Das heißt, wir haben 6 gegen 5. Ja. Yeah. Ah. Wer hm. kommt da noch dazu? Mal schauen, aber es ist cool. Also jeder fehlt gefühlt gegen jeden hier. Das heißt, man hat die <lacht> zumindest gefühlt die nächsten zwei Monate bis zum neuen Jahr bestimmt eigentlich die Fäden gedeichselt. so. Ne, das ist eigentlich alles perfekt.
1: Ja, finde ich eigentlich auch. Jetzt müssten sie, sie es nur noch durchziehen.
0: Ja, und man hat viele coole Matches, die man machen kann: Singles Matches, Trios, äh, keine Ahnung, Gang Warfare. <lacht> oh, wie heißt es hier? Ähm, Was? Blood and Guts. Ach so. Ja, hast du so gedacht? Ich wollte ja. erst The Wargames sagen, aber das ist ja bei WWE. Ja. Ähm, ja. Wäre cool. Also man kann viele Singles-Matches machen, viele Tag-Matches und so weiter und so fort. Ist ganz nice. House of Black bringt vielleicht auch wieder ein bisschen Frische mit rein. Sie sind wieder neu da gegen Blackpool Combat Club. Das wird nice. Das wird eine coole Sache. Also Moxley und Malakai, Mox und Brody. Oh, das wird super. Freue ich mich. Danielson gegen alle. <lacht> <lacht> wird super. Uh, ja mal schauen vielleicht kriegt der Hause mal ein paar singles Matches vor allem ähm, Malakai er scheint ja wieder fit ja. zu sein und wäre echt nice vor allem gegen Blenetsen hat man jetzt schon was aufgebaut ich denke das wird das Pay per View Match und äh, ja das war AEW Collision insgesamt eine Show mit einigen Ups mit einigen Downs äh, opener war richtig gut main event war okay aber halt zu lang und zwischendrin war es halt ja in Ordnung ne Memphis Street Fight. Schreibt gerne mal da eure Meinung in die Kommentare. Bin ich echt gespannt. Könnte sehr polarisierend sein, dieses Match. Ähm, aber war trotzdem okay. Und der Rest, es war jetzt keine Ereignisreiche Schoner. Ne? Also da war jetzt nicht viel passiert, außer dem House of Black. Ja. Also viel mehr gab es da wirklich nicht. Ähm, haben quasi ganz Collision eingenommen. Von Opener bis zum Main Event.
1: Ja, aber das finde ich eigentlich ganz schön, wenn sowas ja, ähm, ja. eine übergeordnete einen roten Faden hat.
0: Und zwar mal was Unerwartetes. Also, es hat ja. man nur, also, ich habe nur damit gerechnet, dass die zurückkommen, alle zusammen. Ich meine, Brody war jetzt schon die letzten Wochen immer mit da, aber der war ja auch verletzt durch seine Handverletzung, glaube ich. Und Buddy und Malikai waren auch nicht mehr da. Ähm, ich glaube, Malachi auch teilweise wegen Verletzung, aber ähm, ja, jetzt sind sie wieder frisch, sind wieder da, gehen gleich in eine Main Event Storyline. Also, so soll es ja sein, so muss das machen. Ja, Battle of the Bells, ja, reden wir noch kurz drüber. <lacht> <lacht> Orange Cassidy gegen John Silver International Title, Match. Also man hatte halt nur Spannung, wir haben es schon vorhin angesprochen, bei dieser Ansetzung, das geht halt einfach nicht Es war ganz gute Action, Orange gewinnt mit dem Orange Punch, clean, alles okay
1: Ja, aber war super War ah, da. Gute Action, ne? Aber, Hätte ja, aber auch ein cooler Opener für Rampage sein können
0: <lacht> Das stimmt, ja Also das ist halt so ein Match, keiner ja. glaubt dass Silver gewinnt ich verstehe das nicht, warum man diesen Underkadern oder Mitkadern, wenn die so ein Titelmatch bekommen. Ich meine, Tony weiß das ja teilweise schon ein paar Wochen im Voraus. Er bockt ja das Ganze. Kann man dem doch bei Rampage ein paar Singles-Siege geben? Es ist doch nicht so schwer. Ich finde Leute wie Orange Cassidy mittlerweile oder selbst in Ricky Starks oder äh, John Moxley, Danielson, die brauchen jetzt nicht jede Woche gewinnen, damit die ein Titelmatch bekommen oder so. Das sind gestandene Stars. Aber. Den John Silver, der in der Midcard rumdümpelt, äh, den könnte man schon mal dann jede Woche bei Rampage dann mal diese Siege geben. Das ist auch voll okay. Verstehe nicht, warum. Klar wird der ja. verlieren, aber so hat er zumindest die letzten Wochen TV-Präsenz gehabt und hat gewonnen. Das hat man ja damals, bei wem hatte man das letztens gemacht? Ähm, bei Julia Hart, genau. Da hat man das ja auch gemacht. Ja. Die hat drei, vier Matches im TV nacheinander gewonnen. Da waren das teilweise Squashes, aber auch gegen Willow zum Beispiel gewonnen, clean. Also, muss so buchst du aus dem Challenger auf. Und das ist auch, auch wenn die dann am Ende verlieren, ist ja kein Problem. Das macht das Match ja größer und dann auch Orange Cassidy irgendwo ein bisschen größer, wenn er gegen einen Challenger antritt, der zumindest auch was geleistet hat, der zumindest Spannung reinbringen kann.
1: Ja, aber so ist der Titel halt nicht ausgelegt. Leider, ja. Nee, gut, ich finde es gar nicht so schlimm. Bei dem Titel finde ich es nicht schlimm.
0: Ja, gut, das große Match ist dann eh Moxie gegen Orange Cassidy, bei ja. Full Gear wahrscheinlich. Bis also dahin ist sowieso ja. alles
1: irrelevant, also sind das eher Siege für Orange Cassidy und es sind immer unterhaltsame Matches, das muss man auch dazu sagen. Also als Opener geht es halt immer, nur ist für mich kein, ja, keine Ahnung, ich, ich, ich verstehe Battle of the Bells nicht.
0: Ja. Im so so
1: Prinzip, ja, Entschuldigung, aber jede zweite Egg. Dynamite ist gefühlt Battle of the Bells, also der hatte gerade Title Tuesday. Nur weil das eine dann Titel nennt und das andere Bells, ist es trotzdem immer noch dasselbe.
0: Ja, es ist halt schade, weil die bauen halt die TV-Matches mehr auf als diese Special-Shows hier. Ja. Ach, naja. Chris Stendlander gegen Willow, Nightingale, TBS championship Das war eigentlich ein sehr gutes Match, also es war für mich mein Highlight der Show. Um, Willow ist halt so over immer noch. Und Ich bin froh, dass die die nicht hier hören, weil die hat ja auch diesen Mist bekommen von Julia Hart. Ich hoffe, das machen sie nicht. Sah auch hier nicht Nein. so aus. Wäre ja, so dumm, weil die ist so over. Eigentlich müsste dieses Ding hier gewinnen, weil sie, klar, Chris ist gut im Ring und alles, aber die macht ja auch nichts so an, an Charakter oder überhaupt. Die ist nicht so over wie Willow und mit Willow macht man halt gar nichts. Ich weiß nicht, liegt es daran, dass die zu verletzungsanfällig ist, aber dass seitdem ich... die gegen Athena verloren hat, ist ja nichts passiert mit ihr.
1: Also zum einen finde ich nicht, dass Chris so wenig da ist. Zum Beispiel fand ich ihre Promo auch ganz gut. Dann müsste ihr nochmal noch mal ein, zwei mehr geben. Ich finde schon, dass sie ein Präsenter zumindest TBS-Champion ist. Second World Champion. Und Willow Ja, keine Ahnung.
0: Also ich finde, Willow ist immer mehr over. Sie hatte die Crowd, die eigentlich relativ ja. tot war nach diesem langen Main Event. Die hat die wieder reingerollt hier. Und äh ich meine, die Fans hassen ja das Chris nicht oder so. Die Buhnen Chris auch nicht. Ich finde, ne, Chris ist ja trotzdem over, ne, ohne Ende. Aber Willow ist halt mehr over. Und ja, weiß ich jetzt nicht. Also, ich finde, mit Willow macht man dahingehend zu wenig. Mit Chris macht man vieles richtig, auf jeden Fall. Aber mit Willow, finde ich, macht man einfach zu wenig. Ob das jetzt hier der Titelwechsel hätte sein müssen, kann man drüber sagen. Aber streiten, andererseits aber
1: musst du sagen, bei Willow verliert nicht an ihrem Charisma. Die hat das einfach. Selbst ja. wenn du die in einem halben Jahr zum Champion machst, ist sie immer noch genauso over wie jetzt.
0: Das ja, ist nicht, dass schon. du jetzt
1: den Schwung bei ihr benutzen musst. Weil sie einfach, weiß ich nicht, sie schafft ja, gut, es einfach jedes Mal, sich von neuem over zu bringen.
0: Aber je länger du sowas machst, desto mehr wird es in den, vor allem wenn sie regelmäßig wrestet rest, äh, und verliert, desto mehr wird es in den Augen der Fans, wird sie, ich will jetzt nicht sagen, degradiert, aber wird sie halt runtergestuft. Du musst sie ja halt nicht das, ständig verlieren lassen. Nicht immer so da ist. Du ja, kannst ja eine coole Fehde ja mit ihr machen. Ja genau, das ist ja der Punkt, aber das macht man ja nicht.
1: Ja, das Und scheint doch jetzt so zu sein. Also, wenn ich das richtig interpretiere, gibt es ja dann jetzt eine Fede mit Sky Blue.
0: Ach so, ja, ja, gut. Ja, hoffentlich. <lacht> aber. Ja, mal schauen, was sie daraus machen. Hm. Ist zumindest interessanter, aber ich habe trotzdem den Stairdown am Ende jetzt nicht so ganz gecheckt. Ähm, naja, egal. Chris hat gewonnen, hat verteidigt mit dem 450 tatsächlich. Ähm, hat ja auch den Move mal als Finish benutzt. Hat jetzt auch einige Finishes, ne? Ja. Yeah. fifty 50, ich glaube ihren einen Tombstone und hatte die nochmal irgendwo, ich glaube eine Submission oder so. so also eine andere Submission. Ja, schauen wir mal. Chris Deadlander, ja, mal schauen, was für sie als nächstes dann ansteht. ne ähm, Wahrscheinlich vielleicht die Gewinnerin dann beim Pay-Per-View von Willow gegen Sky Blue. Dass Sky Blue dann halt gewinnt und als Skill. gegen ja. Chris.
1: Hm. Nochmal. mal Jo. Ansonsten
0: weiß ich jetzt nicht, wen du da reinbringen solltest. Joa, Ist ja nicht.
1: auch so ein Open Challenge, den kannst du ja jeden reinhauen.
0: Ja, die, die, die Story okay. von AEW. <lacht> Open <lacht> Challenges. Ebenfalls, Open Challenge quasi, war das ja hier, weil sonst ja. kann man das ja nicht erklären. Samoa Joe gegen Tony Nies. Ring of Honor TV Title. Und ich finde es einfach cool bei Joe. Er hat dieses brock gimmick wenn die Musik kommt, da weißt du genau, okay, jetzt wird jemand gekillt. Ja, das, <lacht> das ist so geil. Das liebe ich bei dem. Er kommt raus, quascht den weg, eine Minute, boom, weg. Promo gegen NGF. Also für ein TV-Segment war das eigentlich sowas von effektiv. Ja,
1: um, aber warum war das bei Battle of ja, the Belts? Genau, also das war
0: halt für Das die, hätte bei Dynamite reingehört. Ja. Oder bei, ja, wie heißt's? Collision.
1: Ja, es war halt sehr, ich fand es sehr effektiv darin zu zeigen, dass Samoa Joe nicht aufgibt und sich bei MJ festgebissen hat. Und das war es dann auch schon. Das hätte man wirklich einfach in einer anderen, relevanten Show unterbringen können.
0: Ja, das war so, hey, wir haben noch ein Bild, wer hat noch eins? Ah ja, du. Geh mal raus, wir haben noch eine Minute Television-Zeit. Komm. Ja. <lacht> Beziehungsweise es vier, weil drei Minuten hat Nies dann noch eine Promo gehalten geführt und Sterling. Das weiß Sie habe ich auch ewig nicht mehr gesehen, ne? Seitdem Jade weg ist, <lacht> Sterling eh, habe ich ewig nicht mehr gesehen. Ähm, vor der Kamera zumindest. Joa, also Joe baut man auch auf gegen MGF. Sehr, sehr ja cool. Ähnlich wie, wie Kenny, ähnlich wie Wardlow. Jay White hat jetzt schon sein Match. Also finde ich nice, kann man machen. Jo. Und dann noch, ja, Main Event acclaimed gegen Danny Garcia und 2.0 und um die Trios-Titles. Ja, wir haben es vorhin schon angesprochen, am Anfang vom Podcast, beziehungsweise mitten in der Review. Das Problem ist halt hier, der Titel ist halt komplett irrelevant, weil es geht nur darum, kann Garcia seinen Tanz, seinen Dance, wie auch immer, äh, zeigen und, äh, oder wird 2.0 das verhindern, vor allem Daddy Magic. Also, es ging ja gefühlt nicht um die Titel, das ist so schade. Ich habe nichts gegen das Match, ich habe nichts gegen die Story, ist alles okay, ist eine schöne Undercard-Story, aber, äh, da brauchst du kein Titelmatch draus machen. Also, mich würde es nicht wundern, wenn das Match hier sowas von abgekackt hat in den Ratings. Weil es geht hier um nichts quasi. Was war denn hier das Ziel? Ich habe keine Ahnung.
2: Ich habe also, wirklich keine das ist Ahnung. Wirklich mein einziger
0: Stichpunkt. Ne? Story ist hier nur der Tanz von Garcia, nicht der yeah. Titel. Also warum sollte man sich darum kümmern, wer das Match gewinnt? Das ist mein einziger Stichpunkt. Und vor das allem, das war es auch noch Main Event. Also es ist völlig... Naja, ich finde es gut, wenn sie Acclaimed und MGF jetzt weitermachen, weil das wäre ganz cool. Da kommt ja. Acclaimed zumindest meine Main-Event-Position wieder.
1: <lacht> ja, Aber ganz ehrlich, ich verstehe, wenn Leute das, die ganze Show nicht gesehen haben.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Aber dafür sind wir ja da. Wir können euch sagen, ob ihr <lacht> sie schauen müsst oder nicht. Ihr wir haben uns für euch schauen. durchgequält. <lacht> ja, ihr müsst sie nicht schauen. Ihr könnt Willow gegen Chris gucken, wenn ihr ein schnelles, ich glaube, wie lange ist Acht Minuten, ne? Hm. Äh, Match haben wollt. Ganz schnell zum Weggucken. War auch gut, die Crowd war dabei, also. Das war so das Highlight und halt, wenn ihr sehen wollt, wie Joe jemanden killt. Das ist immer cool. Kann man machen. Achso, es
1: gab ja noch das, hatten wir schon lieber geredet, das Segment. War das war das doch, das war doch hier, oder? Ach, super. Ich habe mich hier bei Perry. CJ, war das nicht? Gab es nicht noch das mit, mit Andrade?
0: Ach, mit Andrade, stimmt. Doch, oh, das, Ach, das verkannt, war.
1: Ne? Ja, das war bei Battle of the Bells.
0: Oh Mann, ey. Ich habe es aber Andrade. auch nicht in der war Reihenfolge ich, aufgeschrieben. Gerade war ich in der Situation. Der hat wirklich gefragt, <lacht> warum, was? Was will die? <lacht> das ist so geil. Ich Das ist herrlich.
1: Hier ah, war am Andrade. Ende sah er dann so aus, so frei nach dem hm, Also ja. das heißt dann, dass als nächstes und das ist das, was ich vorhin meinte mit der Story. Wenn die das machen wollen, dass CJ Perry wirkt jemand an und Miro killt ihn, das kann man ja ein paar Mal machen. Aber jetzt hört schon wieder auf. Weil Andrade kannst du ja nicht einfach killen. Kannst du ja schon, aber ist scheiße. Du schon, aber
0: was machst du da mit Miro, ne? Ja. Ach, naja. Was ich, machst du da mit Andrade? Die das
1: naja, Ja, und da, da bin ich jetzt halt dann eben auch raus. Hm.
0: Na naja, gut. Nächste Woche ähm, Dynamite. Ich bin echt gespannt. Also, wir haben echt äh, coole Matches. Trotzdem wieder schwierig, warum gewisse Leute Titel-Matches bekommen. Wir hm. haben äh, Ikaru Shida gegen Ruby Soho und um den World Title haben wir schon äh, durchgekaut, warum Soho da ein Titelmatch bekommt. Das ist halt klar, es ist ein TV-Match. Sheila wird gewinnen, kein Problem, aber Soho hatte jetzt schon die letzten Wochen, Monate immer wieder irgendwelche Titelmatches und verliert immer.
1: Vielleicht ist das so ein dead giver Sobald sie gegen Sky gewinnt, kriegt sie ein Titelmatch.
0: Sie hat das Nyla Rose-Syndrom. <lacht> <lacht> echt schade, sie fällt da schon mittlerweile rein. Ja. Ähm, bei Amy, wie gesagt, wir beide hätten es uns wahrscheinlich auch gewünscht. Also Du hast ja gesagt, da ist es zu früh nach dem Titelgewinn von Shida, aber ich meine, es sowas Unerwartetes könnte man ja machen. Shida gewinnt ja trotzdem die Woche später das Titelmatch dann. War kein Problem. Ja. Na, hätte man ja machen können. Vor allem es wäre spannender ja, gewesen das als Story, das jetzt. Ja. Aber hey. MGF gegen Juice Robinson, Dynamite Doesn't, nee, Din Dynamite Diamond Doesn't Ring. Scheiße, jetzt habe ich es wieder vergessen. Nee, es man. ist nicht einfach Dynamite Di Di Diamond, Diamond, Diamond Doesn't Ring. Es <lacht> ist nicht
1: nur Dynamite Dynam Diamond Ring, keine also, Hallo. wo kommt das denn her? Wegen
0: der Battle Royale, weil da zwölf Leute drin waren.
1: Nee, was heißt das trotzdem? Einfach nur deine Diamond Ring.
0: Ah, also dann heißt die, Battle Royale. Das die Battle Royale. Genau. Ah, okay, weil gut. Dann war ich verwirrt. Danke. <lacht> okay. Und also um den Ring geht es auf jeden Fall, um MJFs Ring, den er bisher einmal gewinnen konnte und nach den Nachfolgen jedes Jahr dreimal bisher verteidigen konnte. Jetzt das vierte Mal ihn verteidigen muss gegen Juice Robinson. Das erste Mal als Babyface tatsächlich. Ähm, ja, wird MGF gewinnen, ne? Ja. Äh, Geschenk für Sting von Tony Khan. ist das auch weird. immer sein wird. Hm? <lacht> Bisschen. Interessant.
1: Ich find's weird.
0: Ja, mal schauen. Vielleicht ist ja der erste Hall of Famer von AEW oder so.
1: Ah, du meinst, dass er ihm einen Wrestler schenkt, ein Match schenkt. Ich das kann auch sein. Titelmatch,
0: ja, könnte man sagen. Vielleicht, ich hab, also Ich weiß nicht, Hall of Fame oder so, keine Ahnung. Ich führen sie den ja dann ein bei Revolution als ersten offiziellen ah, äh, okay. Member mal schauen äh, ey, was soll denn sonst so groß sein ich das, hab das, keine Ding? Ahnung. das Ding hat ja alles schon gibt er neues T-Shirt so ja neues T-Shirt <lacht> gibt er ihm einen alten WCW Belt oder so keine Ahnung von Conrad Thompson den er da gekauft hat <lacht> was weiß ich ich weiß es ja nicht ja gut <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. Naja, okay, kann. schreibt es in die Kommentare. Welches Geschenk macht Tony Kahn's Ding? Was glaubt ihr? Hm.
0: Die Hangbugs, die ja nicht mehr Hangbugs sein dürfen im TV. Hangman Page und die Youngbugs <lacht> gegen äh, die Hardys und Brother Zay und die Ring of Honor Trios Titles. Äh, äh. Mal wieder eine Open Challenge. Warum kriegen die Hardys ein Match? Warum kriegt Brother Zay ein Match? Die haben alle verloren die letzten Wochen. Ich verstehe es nicht. Warum ist
1: der Ring of Other World Six-Band Tech Team Championship überhaupt bei AEW und warum hat er irgendeinen Wert?
2: Ja.
0: Ich hinterfrage das gar nicht mehr eigentlich. Es ist, ja, es ist immer mal alle zwei Wochen oder ja, mittlerweile ja, bin ich ja mittlerweile alle zwei Wochen da hier beim Podcast, aber es ist wirklich, also. Ich will mich nicht mehr drüber aufregen, aber es ist immer wieder so fragwürdig, warum gewisse Leute die Matches bekommen. Es ist so ächerlich. Warum sollte man sich darum kümmern? Ach. Naja. Aber das Match, auf was wir uns, denke ich, alle freuen, was ich richtig Bock habe. Brian mhm. Danielson und Claudio Castagnoli gegen Orange Cassidy, den International Champion, und Kasuchka Okada. Völlig Let's go!
1: Bescheuert, <lacht> aber so geil.
0: Oh, das wird richtig cool. Eieiei. Ei, ei. Das sind so Matches, das liebe ich. Weil das sind für mich TV-Matches, die AEW bringen kann. Weil da ist jeder ein Star in dem Match. Jeder könnte gegen den anderen gewinnen, theoretisch. Und es ist ein Tag-Match, das heißt du, es wird jetzt, es ist jetzt nicht so, es ist kein Titel-Match oder so, also es ist jetzt nicht so ja. mega wichtig, wer da gewinnt und wer verliert, aber meine Güte, ey. Das hat mega. nichts zu tun. Weil täglich ist bei New Japan. <lacht> ja. Da kann er hier ein bisschen Abstecher machen. Ist ja, glaube ich, auch bei der Vegas-Show. Ich glaube, die dürfte auch jetzt diese Woche sein.
1: Genau. Nee, warte mal. Oder nächste äh, Woche? Ich habe mir alle Shows aufgeschrieben. Ich
0: glaube, da reste Tamatonga gegen Shingo Takagi um den Never Title. Und ich glaube, Eddie gegen Hinare um den Strong-Titel von New Japan. Und Okada reste, glaube ich, auch. Äh, wer reste dann noch bei der Show? Moxley. Könnte ja. auch sein. Ja, irgendwie sowas auf jeden Fall. Ähm Und äh, ja, da haben sie einfach mal Okada reingeholt hier für Dynamite. Richtig, richtig nice. Auch noch in so einem Match. Also, ich hoffe, die machen. Weißt du was? Bitte. Collision Main Event Länge. <lacht> ja, das wäre cool. Ja. Machen sie bestimmt nicht, aber Nein. bei Okada, den werden sie nicht verletzen wollen, die Match. Ähm, aber hey, Na Ich gut, denke, du musst was, ja nicht so
1: lange drinnen lassen. Dafür ist stimmt, es ja ein ja. Tech-Match.
0: Das stimmt. Ähm, denkst du, das ist denkst du, mhm. das ist der Aufbau für Wrestle Kingdom?
1: Nein.
0: Okada-Tanzen.
1: Oh, das, also.
0: Werden ja, sie jetzt halt schon das Rematch machen beim Tokidom, ne? So ja. Als zweites Headliner-Match neben Naito und Sanada. Dann hast du noch Osprey wahrscheinlich gegen Moxley. Den, was auch immer dann der Titel ist, ob es der intercontinental titel wieder wird. Ähm, mal sehen. Also da hast du deine drei Headliner-Matches.
1: Das wäre krass.
0: Mhm. Ich denke mal, das geht hier schon Aber
1: los. glaubst du, Ja, einfach. Na gut, das wäre New Japan-like, ist wenn nicht AW-like. Genau, vielleicht... deswegen feiere
0: ich das Match. <lacht> <lacht> das ist ein Preview-Tacti-Match. Ein klassisches Road to ähm, Wrestle King. Road to Tokyo Dome-Tacti-Match.
1: Ja, das ist jetzt die Frage, wer äh, mehr Respekt vor wem hat, ob Tony Khan sich da äh, reinreden lässt.
0: Mhm. Mal sehen. Theoretisch könnte man auch hier Orange Cassidy gegen Claudio aufbauen oder so. Um in den International Title mm. hätte ich auch na was und warum nicht? Ja, als, ja, kannst als du den als Vormatch für das Pay-Per-View Match gegen Moxley hätte ja der, der eine Möglichkeit. Weil Claudio kann ja den Pin. Ja,
1: aber nicht. dafür brauchst du ja das Tag Match jetzt gerade nicht, ne? kannst ja so aufbauen.
0: Ja, natürlich das sowieso, aber wäre noch eine Möglichkeit für die beiden hier.
1: Aber ich fand das schön, wo Mox und Orange Cassidy aufeinander geprallt sind. Das war sehr visuell mhm. gut gemacht.
0: Der Moxie kennt halt auch nichts, ne? Also, der lässt da nichts irgendwie fake aussehen, da denkst du wirklich, der will gerade killen. Du
1: hast sagen wir es mal so, das Publikum war sehr laut, aber du hast das Fumpas auf jeden Fall gehört. Das war schon schön. Ja, aber das das tag match ich freue mich auch. Ich freue mich echt schon auf nächste Woche, das ist gut. Ich freue mich auf in zwei Tagen, wir haben ja Montag. Drei Tagen.
0: Genau, und ja, am Freitag, für uns am Freitag, oder beziehungsweise Samstag eher, Warte mal, eins ist
1: da noch, ist da nicht auch das Hook und Rob Van dam Match?
0: Ja gut, aber die hatten ja keinen Gegner, ne? Nee, ja? noch nicht. Aber die sind da, stimmt. Ja. Ja. Jericho hat noch ein Segment, MGF hat das Match, aber wer hat denn noch ein Segment? Ich glaube, Jay.
1: Nö, nee, das weiß ich, jetzt nicht, ich genau. nicht. Aber
0: Jericho auf jeden Fall hat ein Segment und ja, genau. Hook ja, mit und, René Parkett, ne? Genau, und Hook und ah, wie die teamen wieder zusammen, da sind die Gegner aber noch unbekannt. Uh, ja, mal sehen, vielleicht wirds es Butcher und Blade, das kann ich mir echt vorstellen. So. <lacht> <lacht> nee,
1: das jetzt dann auch nicht. Du nicht? Nee, warte mal, laut ich weiß nicht, ob das hier stimmt, aber ich habe gerade eine neue Liste gefunden, Da steht gegen Dark Order.
0: Okay, ist dieselbe Liga. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, so B. Ja. ja, gegen John Silver und Alex Reynolds.
0: Ja, das wird aber, glaube ich, ein gutes Match, weil die können Ja,
1: aber die können mh. das gut mitgehen. Hallo Relevanz.
0: Das stimmt, ja. Gut, Ada Rampage, Mike Santana gegen Ortiz, da haben wir jetzt noch gar nicht so drüber geredet, deswegen habe ich mir das auch ein bisschen gespart, weil das, ja, wir haben ja die Matchankündigung erst bei war das bei Rampage oder bei Collision? Ich weiß gar nicht. Aber die haben es erst später gemacht. Ähm, die haben jetzt ihr Match. Und die hatten ja einige Promo-Videos, Promo-Pakete. Also ich habe es nicht so aufmerksam verfolgt, weil ich auch nicht alle Rampages in den letzten Wochen so aufmerksam gesehen habe. Aber das, was ich gesehen habe von den Videopaketen, richtig, richtig gut. Und äh, jetzt haben sie ihr Match. Ich bin auch gespannt drauf. Wird bestimmt ganz nett.
1: Hast du ihr Aufeinandertreffen gesehen? War das naja, letzte Woche, war das Rampage? Das war Rampage.
0: Ja, habe ich das nicht ja. gesehen. Ich habe nur Promos Guck gesehen. Guck dir das
1: mal an. Das war okay. wirklich auch cool. Also das hat mich auch so richtig reingeholt. Ich freue mich mega auf das Match. Ähm, ich fand bei ihrem Bright and Powerful Run halt irgendwie schade, dass sie so wenig ihre alten Charaktere zeigen konnten und auch so wenig Redezeit bekommen haben. Ja, war klar, Infection und so, alles toppy. Aber ich finde es halt cool, vor allem, dass Santana jetzt halt auch einfach mal zeigen kann, was er für ein Badass ist und was für ein guter Talker er auch ist.
0: Mhm. Und ich find's cool, dass die Rollenverteilung nicht so klar ist. Weil Du hast ja. jetzt keinen klaren Face, keinen klaren Heal.
1: Nee, das sind halt zwei gegeneinander, die halt mal Freunde waren. Genau. Das ist halt so auf dem persönlichen Level. Und da ist es jetzt auch völlig egal, wer mehr im Recht ist.
0: Genau, ja, Es wirkt sehr realistisch. Also das ist ganz cool. Ja. Na, so quasi zwei Brüder oder also zwei ehemalige Freunde kämpfen mal gegeneinander um sich das mal da Erstens zu so zeigen, wer der Bessere ist und äh, weil sie es vielleicht auch beide mal brauchen hat sich sehr angestaut anscheinend die letzten Jahre. Von daher ja, finde ich es ganz ja, cool. Gut, das die auch, sind, ja.
1: die halt auch einfach seit Ewigkeiten gegen Miteinander. Mhm. Seit 2012. Also seit elf Jahren.
0: Also hier würde ich mir wünschen, dass es auch ein ODQ-Match wird tatsächlich, weil die könnten echt auch abgehen dann. Vielleicht machen sie es als zweites Match dann. Ja. Als Rematch, mal schauen. Äh, ja, aber ich denke, Santana wird es den Gewinner. Ne?
1: Ja, denke ich auch. ist, glaube ich, der, der jetzt overkommen wird und hoffentlich auch mal ein bisschen coolen Run bekommt. Würde ich mich auf jeden Fall sehr viel freuen. Er ist halt von den beiden halt auch einfach der stärkere Wrestler, muss man
0: auch einfach sagen. Ja, und halt der Charismatischere, ne?
1: Ja, ich meine, Ortiz ist cool. Ortiz hat definitiv den äh Ich ein deutsches Wort nicht ein. Er hat auf jeden Fall einen Sinn für Humor. Aber er ja, dieses Ernsthafte kann er nicht. Er kann, wenn er im Heal-Team ist, dabei immer so verrückt böse und nicht böse böse. Wenn du <lacht> verstehst, was ich meine. Ja, ja. Und Santana hat halt eine wesentlich größere Palette.
0: Ja, einen besseren Look einfach, ne? Das ist, ja, das äh, auch. Also, nee, ich meine jetzt überhaupt, also von der Präsenz her, vom, vom Look, von seinem Aussehen. Seine, ich dachte jetzt auch nicht, dass du meinst, dass er hübscher ist. Er, ist, er kommt <lacht> einfach rein und er hat,
1: <lacht> hat einfach eine Präsenz. Der ja. ist da, der weiß halt, so, so er kommt raus und du weißt, der legt es drauf an, der hat was drauf, der kann in einem Main Event stehen. Das strahlt Ortiz jetzt auf den ersten Blick nicht so aus. Der kommt halt so rein und du denkst halt so ein bisschen, ja, das war mal indie Law. <lacht> das ist so bei Santana nicht so in meinen Augen.
0: Könnte was mit Santana? Könnte man was gegen die Lucha Bros machen? Weil die kennen sich auch und als yeah. singles ich meine gegen Penta, das wäre auch
1: ge das wär geil. Das wäre
0: geil, ja. Das ist auch so ein Mid-Card-Ding, das kannst du mit Penta halt eh nichts zu tun. Na, Phoenix ist ja der Verletzt momentan, Ortiz ist wahrscheinlich dann auch raus aus der Sache hier. Also Santana gegen, gegen Penta, so ein schön Brawl, Alter, macht das da eine Best-of-Five oder sowas? Bei Rampage, das wäre halt schon geil. Würde ich feiern. Oh, Centena, ich freue mich irgendwann, irgendwann gibt es bestimmt Centena gegen Muxi. Boah. Ich denke, ja. Mux hat auch Bock, gegen den zu kann ich mir vorstellen.
1: Ja, denke ich auch. Ja, mit, das Coole bei, bei Centena und Pentagon wäre halt äh, einfach, weil die auch schon eine sehr lange Geschichte haben, deswegen finde ich es ganz cool. Kannst du halt auch viel wieder erzählen, das macht AW auch ganz gerne. Mhm. Weil die hatten schon, oh Gott, eine Menge Matches gegeneinander. Also Ortiz, Nintendo und Phoenix und Penta.
0: Ja, vor allem bei Impact, ne? Ja, ja, nur, bei, ja, Impact. nur bei Impact. Äh, okay.
1: Hatten die bei AW schon ein Match gegeneinander? Nee, weil,
0: Doch, doch, bestimmt, ja, aber ich denke auch so bei, keine Ahnung, den Indies hier, so House of Glory oder so, da gab es ja auch gefühlt immer diese ganzen Tag-Matches.
1: Ja, Bar ah, Wrestling, Mensch.
0: ja. Ja, oder das, genau. Äh, was wollte ich jetzt noch gucken? Wir sind jetzt schon am Ende vom Podcast und da wollte ich noch auf ein paar Kommentare eingehen. Denn wir haben nämlich einige bekommen. Ähm, in Sachen ähm, ja, Mikrofon oder überhaupt, der hat ja auch in den letzten Wochen ein paar Kritikpunkte gehabt. Ähm, auch einige haben das angesprochen. Ne? Also, wir nehmen es auf jeden Fall an, ähm, was die Podcasts angeht, was die, die ja, Lautstärke angeht oder je nachdem halt. Ne? Unsere Mic-Qualität quasi. Ähm, suchen wir versuchen da immer schon dran zu arbeiten. Ähm, außerdem hatten wir, das ist vor zwei Wochen jetzt gewesen, ähm, einen äh, den guten. FCZFan81 auf YouTube. Danke auf jeden Fall für deinen Kommentar. Ich habe deinen Kommentar schon beantwortet äh, auf YouTube, aber er hat äh, ja darum gebeten, dass wir was zu äh, Minoru Suzuki erzählen, denn er findet den Kollegen Weltklasse und ähm, ja, obwohl er nicht so die anderen Japaner bei EW mag, aber Suzuki findet er cool, wenn er da ist und äh, ja, letzte Woche haben wir, hab, haben wir das nicht halt gemacht, äh, deswegen ja, können wir es ja jetzt mal nachholen am Ende der Show. Ähm, Suzuki ist ja jemand, den äh, wir beide ja auch feiern. Ne?
1: Ja, absolut. Ich meine, der ist einfach boah, so ein großer Bestandteil der Geschichte des japanischen Wrestlings. Ich habe ja, also da, ich lese ja auch, oder ich habe da gerade ein Buch zugelesen, so die Geschichte im Tokio-Dom und einer, der immer wieder auftaucht, ist einfach Suzuki, nicht nur der hat ja damals, wo, wo UWF, oh Gott, das sagt wieder total niemand irgendwas, die zweite Inkarnation, weil der hat dann auch eine eigene Wrestling-Promotion, Pancrace gegründet, immer in die, diesem MMA-Style und der hat halt einfach so viel ja, auch trainiert und gemacht, der Mann ist einfach Wahnsinn.
2: Er ja, ist
0: einer der, der bekanntesten darf. Figuren auch im ja. japanischen Wrestling der letzten 30 Jahre. 1993 hat er mit Masakatsu Funaki, der übrigens auch noch wrestet bei Uh, Pro Wrestling Noah um, eine, ja, die, die diese MMA-Organisation Pancrase gegründet, die Carter gerade angesprochen hat genau. hat dann seine MMA-Karriere Anfang der 2000er beendet und um, ja, hat sich, hat wieder Pro Wrestling gestartet, was er ja ursprünglich auch schon gemacht hat, ich glaube 1988 hat er sein Debüt gegeben um, bei ich weiß gar nicht, oh, was war denn das, ich glaube, war das bei All Japan also er war auf jeden Fall bei All Japan und auch teilweise bei New Japan und dann eben MMA für zehn Jahre und äh, ja, war also auch so ein kleiner Schüler äh, damals, in Anführungszeichen so mit, äh, auch Funaki zum Beispiel von Antonio Inoki. Ich denke, das sollte, der sollte auch einigen Leuten was sagen. AEW hatte letzte, letzten, letzten Monat ähm, den pay per dream in Anlehnung an Antonio Inoki, ähm, wahrscheinlich mit der größte japanischen Wrestling-Star aller Zeiten.
1: Ja, klar, das ist so mit der Name, ne?
0: Genau, und äh, da war er eben auch ein Schüler, genauso wie Funaki, also Suzuki und Funaki in dieser Pancraze mma organisation Und äh, ja, dann ist er seitdem eigentlich wieder beim Pro Wrestling gewesen, seit Anfang der 2000, also seit 20 Jahren ungefähr. Und äh, ja, hat, war bei Pro Wrestling NOAH in Japan, bei New Japan, bei All Japan, der war eigentlich überall, Zero-One. Ähm, und äh, ja, 35 Jahre Ringerfahrung dementsprechend, ne? 55 Jahre ist er alt. Das <lacht> ist eigentlich Wahnsinn, ne, dass der wohl noch so abgeht. Ja. Und äh, finde ich cool, dass du, ähm, der gute äh, FCZ-Fan 81, dass du den äh, feierst. Finde ich sehr, sehr cool. Wir sind sehr, sehr cool. Und äh, ja, also Der ist eigentlich jetzt auch momentan eher mehr ein Freelancer. War eine längere Zeit bei Noah gewesen. Ähm, jetzt, ich glaube, Richtung 2015, 16 rum. Und dann längere Zeit bei New Japan. Hatte da auch einige Matches gegen Okada und Naito. Und äh, jetzt die letzten drei, vier Jahre, eigentlich seit Corona, ne? Ist der eigentlich mehr auch in Amerika unterwegs.
1: Na gut, aber ich glaube schon, dass der einen Vertrag mit New Japan noch hat.
0: Naja, nee. Einen offenen? Ja gut, ja, so per Match-Ding halt, ne? Ja, ja. ja
1: klar, nee, aber das ist so jemand, der kann zu New Japan jederzeit zurück. Ich meine, er ist ja auch original New Japan Dojo von, was war das, 88 war das, ne? Richtig lange her.
0: Ja, <lacht> 35 Jahre. Ähm. Ist schon, ist schon Wahnsinn, aber der ja ist seit ein paar Jahren jetzt eigentlich relativ regelmäßig in Amerika auch und auch bei AEW hatte der ja schon einige Matches gegen Brian Danielson, jetzt äh, letztens gegen Eddie Kingston letzte Woche, also der ist immer für so ein Special Match äh, gut. Ja, der gegen, macht halt so das, worauf
1: er Bock hat, das ist so geil irgendwie.
0: Ja. Ich meine, jedes Suzuki-Match ist eigentlich immer gleich, aber es ist immer auch awesome. <lacht> so. Ja, nicht unbedingt. Also
1: ich finde, das hat auch sehr viel mit dem Charakter, der gegen einen übersteht. Also ich finde zum Beispiel Suzuki und Kenny Omega haben einfach eine krasse Chemie. Weißt du noch, die boah, welche Pressekonferenz für welches Wrestle Kingdom war das? Keine Ahnung, wo Kenny die ganze Zeit nicht in die Augen gucken wollte und dann, das ist einfach, ja, der hat halt, mit einigen Leuten, hat er einfach krasse Chemie und das ist dann auch schon wieder was anderes.
0: Definitiv, aber ich sage jetzt mal, sein, seine Matchart ne, ist schon ja. Jedes Mensch ist ja sehr ähnlich, ist, ne? Der nimmt ja auch kaum Bums und so. Ähm, macht's eigentlich relativ smart. Der weiß genau, was er macht. Der weiß genau, wie er seinen Charakter umsetzen muss. In Amerika kommt's halt noch mehr over, weil die den halt nicht so lang gesehen haben schon. In Japan kennen die den jetzt seit fast 20 Jahren, den Charakter. Ähm, ja. Aber hey, tritt immer wieder mal irgendwo auf und eben auch manchmal bei AEW. Also ich hoffe, das hat dir weitergeholfen, wenn du hier zuhörst. Ähm, danke auf jeden Fall an deinen Kommentar und äh, ja, und dann hatten wir noch letzte Woche Kommentare von der letzten Show. Und äh, ja, DDP81, danke auf jeden Fall für seinen Support. Schreibst du auch öfters mal rein, ne? Ähm, ja, da ging es ja auch wieder um die Titel, ne? Dass es zu viele Titel sind, Das Ring of Honor-Titel verteidigt werden bei AEWs. Das hatten wir jetzt ja auch schon, ne? Die ganze Zeit wieder im Podcast. Es ist, wir hatten jetzt, wir haben, was haben wir jetzt? Die Six-Man-Titel, ne? Ja. Bei Dynamite, wir hatten den TV-Titel bei Battle of the Bells. Es ist halt, ja, keine Ahnung. Ja, wenn
1: sie sowas machen wollen, dann fände ich es eigentlich ganz geil, wenn sie es wirklich auf eine Show grenzen. Sagen wir, wir machen das bei Rampage. Ich meine, es kann auch mal einer bei Dynamite vertreten werden, der von anderen war. Ich meine, beim FTW-Titel sehe ich das jetzt tatsächlich nicht so streng. Das ist so, das ist so ein personengebundener Titel für mich. Das ist kein offizieller AEW-Titel. Der gehört halt irgendwie so, so in die Familie. <lacht> das klingt jetzt irgendwie sehr ähm, mafiös. Ähm, aber die ganzen ROH-Dinger und so muss nicht sein, nee, wenn, wenn die, wie gesagt, dann sollen sie es irgendwie vielleicht auf Rampage beschränken. Wäre ja wär nicht schlecht.
0: Ja, entweder das äh, oder man macht, ich meine, ich habe wir haben ja beide nichts dagegen, das hast du ja auch hier geschrieben, beziehungsweise hat auch die P81 geschrieben, äh, es gab ja auch mal so ein paar Rampage-Folgen, wo man eben diese, wie dieses Championship Friday, hat er ja auch geschrieben, genau. ähm, wo du eben auch von anderen Promotions mal Titel hast, die auch verteidigt werden. So als Showcase, das ist ganz cool, wenn diese Show direkt dafür gefeatured ge wird. Kein Problem. Aber wir sagen es ja jede Woche, ne? Irgendwo gibt es ein Random Ring of Honor Titelmatch und da mal ein Triple-A Titelmatch und jetzt, na gut, jetzt war es kein Titelmatch, aber CMLL zum Beispiel. Wenn das jetzt öfter vorkommen würde es wäre halt nicht so geil, also das für so ein einmaliges Ding oder einmal im Jahr, einmal alle sechs Monate, kein Problem, kannst du sowas schon machen, aber nicht jede Woche regelmäßig, das ist halt, ich denke, jetzt auch deine Kritik, äh, lieber Didi p ähm, ja, er versteht es auch nicht, hat er geschrieben, <lacht> <lacht> Der, es muss alles weg, <lacht> gefühlt. die ganzen Ring ja. auf eurer ist auch richtig so, also ich, stimmen wir, ja, stimmen wir beide auf jeden Fall zu, ähm, ja, vor allem, was nichts mit Ring of Honor zu tun hat, sollte auch, also etwas, was, was mit Ring of Honor zu tun hat, sollte bei Ring of Honor bleiben. Wie jetzt zum Beispiel bei Joe, der sagt, hey, ich will MJF haben, das ist ja vollkommen okay. Ähm, kann er ja machen, das ist dann AEW-Zeugs. Aber seinen tv Teile soll er bei Ring of Honor lassen. So. Ja, Ja, genau. Haben wir sonst noch Kommentare? Nee. Gut. werde gerne wieder was rein. <lacht> haben wir heute halt auch echt wieder lange erzählt. <lacht> ich glaube, um die zwei Stunden, ne? Ja, so. Ich hab genau auch Echt? Ja. Oh. <lacht> ich glaube, 1951 haben wir angefangen und äh, jetzt haben wir es 21.51. So, würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Es sei denn, Carter hat noch was zu sagen, dann gebe ich ihr gleich das Wort. Äh, schaut auf jeden Fall bei der äh, Impact Review vorbei. Impact Asylum kam am Montag raus mit äh, Thorsten. Ich glaube, Daniel, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß, dass Thorsten dabei ist. Ähm, schaut auf jeden Fall vorbei. Da ging es vor allem um Mike Bailey und... Äh, ja, Will Osprey und natürlich, dass Impact ab dem neuen Jahr dann ja, nicht mehr Impact heißt, sondern wieder zu TNA zurückgeht. Auch sehr interessant. Also hört da auf jeden Fall rein. Und äh, ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen. Schreibt gerne Kommentare rein, wie hat es euch gefallen. Die Cosmania-Frage, stimmt. Oh, die habe ich vergessen. Okay. Ah. <lacht> Hättest du mich dran erinnert jetzt? Ja. Aber ich
1: wollte nicht schon wieder reingerätschen.
0: <lacht> Hättest du da machen können. Wahrscheinlich zu reden. Alles gut. Ja, was war Stings erstes Match bei AW Revolution? Was war es denn gerade?
1: Äh, das war mit. Warte mal, wie hieß das? Jetzt habe ich den Titel des Matches. Moment. Äh, ich bin jetzt gerade raus.
0: Cinematic <lacht> Street Fight Technik habe ich mir
1: aufgeschrieben.
0: Ja. <lacht> Und wer war denn?
1: Sting. Darby Allen. Ähm. Nee, ich bin, ich bin gerade völlig raus. Wirklich, ernsthaft. Okay. Sting,
0: Darby Pff. Allen gegen Ricky Starks und genau. Brain Cage. Ja. Das Lustige, können wir noch ein kleiner Fun-Fact am Ende jetzt noch, das Lustige war tatsächlich vor der Aufnahme, wir hatten beide uns dieselbe Frage überlegt. Das gab es auch noch. Ja. Nicht.
1: <lacht> nee, das ist tatsächlich das First.
0: Ja, sehr interessant. Aber gut, es hat gepasst oh. zu Sting, und ja, dass er eben drei Jahre nach seinem Debüt quasi sein letztes Match hat bei AEW Revolution und damit, ja, würde ich sagen, das Schlusswort für heute. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Kata hat das Schlusswort. Ciao.
1: Mir bleibt auch nichts mehr zu sagen, außer, ja, danke fürs Zuhören. Ansonsten das Übliche. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. -i.